1: Gente, sejam bem-vindos. Apertem os cintos pois estamos indo para Vênus com um episódio muito esperado, né, minha paz? Parce... Muito, muito, muito. A gente sempre falou que a gente queria ela aqui e finalmente ela veio no momento e no dia certo. Kátia Damasceno, senhoras e Ai, senhores.
2: Ela, ela quase não teve opção,
1: porque o dia que a gente ainda tava lá na outra casa,
2: a gente viu ela saindo do estúdio do Flo, a gente garrou né? Ela falou: assim, Vai vir ela. É, Meu Deus, vai, é. tá?
1: Pessoal, eu vou sim, eu vou sim. Eu vou, eu vou. É. Não precisa eu ameaçar. Vou, eu já
3: entendi, gente. Desde então,
1: ela tá presa no porão.
3: <risos> Exatamente, é verdade Não queria contar, olha aqui Chega, me deram uma comidinha Pra Exato. eu poder conseguir falar Pra disfarçar, falar que, entendeu? Entendeu que eu tava lá amarrada <risos> Maravilhoso é Bem-vinda, que bom que você obrigada, tá aqui Obrigada, Vai meninas, ser muito legal esse episódio obrigada.
1: Bora dar os recados pra gente Bora, já entrar, gente entrar no, já no papo? papo? Vamos que vamos Ó, quer mandar pergunta? Hoje é o dia, hein? Então you. já anota aí o site que é nv99.com.br barra Vênus ou venuspodcast.com.br temos o um limite de 10 mensagens então corre para mandar sua dúvida para a Kátia para mandar o seu vídeo, o seu áudio ou o seu texto entra lá e custa 300 Sparks se você quiser anunciar com a gente 4 mil Sparks a gente faz sua propaganda
2: Exatamente, a gente vai ser muito rápida hoje Se você tem uma conta na Amazon tem, Tá assistindo a gente
1: na Twitch, link as duas contas Você vai ganhar um grátis e apoia o Vênus de graça Exatamente, olha quer essa. fazer um canal de cortes do Vênus Você está autorizado, desde que você siga uma regra Olha aqui pra mim, olha nos meus olhos Não posta antes do episódio acabar Senão a gente vai cortar suas asas E soltar nossas feras pra cima de você Você tá entendendo, irmão? Mas pode criar que a gente fica super feliz <risos> Fofan, é né? Isso. E quem tá com a gente hoje é o Fatal
2: Model, que é o maior. Site de anúncio de acompanhantes do Brasil. O Fato Moda é tem chamado muita atenção da galera por ter um olhar assim, muito mais cuidadoso com os profissionais,
1: um olhar respeitoso, um cuidado com a galera, né, Ian? Exatamente. Inclusive, eles postam direto conteúdo lá no canal deles no YouTube é, sobre os profissionais do sexo, o preconceito que eles sofrem, sobre também dicas de organização financeira, dica de saúde, dica de segurança, vários conteúdos super legais para dignificar ainda mais essa profissão e também educar a nós e aos contratantes. Exatamente, então você que se interessou aí conhecer um pouquinho mais o conteúdo
2: Pega o seu celular, mira aqui no QR Code que tá na tela Já vai direto para lá e você vai conhecer
1: um pouco mais o Fatal Model, beleza? Exatamente, temos nossa surpresa, Fih Olha na tela, Cátia. Vamos ver. Pera, o... que é Eita. isso? O que aconteceu? Eita! Gente, Nossa. meu Deus! Que mulher é essa, Brasil? <risos> Ai, meu Nossa, Deus, Nossa, adorei! <risos> Mulheres bem resolvidas é o código do emblema. E olha só o seu cinto com a logo do Vênus. Que olha
3: que massa. Legal. Você tem uma foto assim? Eu tenho uma foto assim. Isso foi de um ensaio? Isso que foi que é? um ensaio que eu fiz recentemente aí. Porque, e foi um ensaio muito legal, foi um ensaio tipo de reposicionamento de imagem, porque eu tinha cortado o cabelo, então Sim. eu só tinha fotos antigas de cabelão, né? Aí a gente foi fazer esse ensaio aí, no finalzinho, tanto a minha produtora quanto o fotógrafo, não, abre o blazer não porque eu falei, gente, é demais uhum. pra mim, isso aí, hein? Mas a gente abriu e essa foto ficou muito, ficou muito, linda. muito bonita, ficou muito linda, porque ela transmite uma sensualidade, e aqui Sem um vulgaridade. sensual... Pode ser sensual sem ser vulgar, Sim, né? É. E uma vez eu estava conversando isso com algumas amigas. Elas falavam assim, Cátia, eu estava ajudando elas a fazer umas fotos. E elas, Cátia, mas eu não sou sensual. Eu falei, não, mas a sensualidade não está em mostrar o corpo. A sensualidade da gente, às vezes, está na nossa inteligência. Está hum, no seu olhar. Está no, no seu sorriso. Está na sua postura. Nós podemos ser sensuais de milhares de formas, sem precisar Incrível. expor absolutamente nada. Então, essa foto, ela me remete muito isso. Eu tô de terninho, realmente. O decote é menor do que esse na vida real. <risos> Mas ela transmite um poder muito grande, essa é foto mesmo. aí. Ela, ela, ela traz uma sensualidade, um, uma, um autoritarismo de si mesma de ninguém, sabe? De você estar de bem consigo mesma. Uhum. Perfeito. É muito linda. Perfeito. Muito muito lindo. Esse é o nosso Eu emblema, emblema do dia. Bonitinho. Ficou muito bonita A ilustração. Adorei. Quem fez
1: foi o Gigi Galvão. E as pessoas que estão em casa assistindo podem resgatar gratuitamente esse emblema como se fosse... A ah, Cris deu um exemplo muito legal. Como se fosse um álbum de figurinhas do Vênus que quando você está no episódio, se assiste ao episódio, você consegue resgatar essa figurinha com o código que é Mulheres, Mulheres bem resolvidas.
3: Ah, adorei. Perfeito. Código. E Kate,
1: como é que tá a sua semana?
3: Ah, tá tranquila. Ah, Não é bem duvido. tranquila. Duvido. Sempre. Duvido. Uma coisa linda, assim, é saindo de um, entrando de outro, aí vai na TV, vai, me perguntava tava até comentando ali embaixo cada programa que a gente vai, a gente tem que ter uma postura, é. uma linguagem, audiência, a gente porque é comunicador, tu sabe disso, vocês sabem disso, a gente precisa adequar a nossa comunicação à audiência que tá escutando a gente. Então, eu tô saindo de rádio, TV, podcast, tudo no mesmo dia, conjuntamente, ao mesmo tempo, mas estamos aí, ó, hum. bela, linda e alimentada. Perfeita. Perfeita, Que é o importante, muito é obrigada. Importante, inclusive, fica à vontade. Muito obrigada, ah, primeira vez que eu tô coisa. me alimentando hoje. Meu Deus. Mas tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente fala assim, eu, por exemplo, eu, quando eu tô agitada, quando eu tô nervosa, como que é importante a gente conhecer o nosso corpo? Uhum. A gente conhecer a forma como a gente funciona. Eu tenho amigas que quando elas estão agitadas, elas comem, comem, comem comem compulsivamente. Eu agitada, eu não consigo comer, eu travo. Eu sou assim também. Eu travo e eu já consegui entender esse meu funcionamento. E isso já foi prejudicial pra mim, em certa época, porque eu ficava trabalhando, 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 não lembrava de comer, só que isso uhum. traz malefícios à saúde. Sim. Então, Hoje, conscientemente Tanto é que eu falei pra minha assessora eu falei, oh, Pede pra fazer um lanchinho lá pra mim Porque eu não vou ter tempo de parar pra comer realmente. Eu acho tão uhum. chique, gente que fica nervosa e não come Eu só tô nervosa uma eu almoço três vezes <risos> É, amiga, a gente trava aqui assim, É, né? é não eu vai sem, sem comer Só
1: depois que eu lembro, falei, caramba Passei o dia sem comer. comer Mas aí eu volto Mas aí na é questão imunidade
3: do baixa, né? autoconhecimento Da gente saber Impor os nossos limites também Aí é o nosso corpo E foi algo que eu fui aprendendo com o tempo Então hoje eu já sei que eu não posso mais me dar o direito de passar um dia inteiro sem comer. Uhum. Isso é autoconhecimento. E idade também, né, minha gente? Não dá pra passar ninguém, o dia ninguém inteiro. Ninguém pode passar o dia inteiro. Então dá aquele encaixezinho ali de um lanchinho aqui. E muito obrigada por... Por me ajudarem aí, O que você menina. quiser, estamos à, à sua
1: disposição. Esse aqui, esse aqui
3: foi só pra te receber. Se quiser outra coisa, é. a gente manda vir. Não, mas isso aqui, Essa foi ó, sua
1: entrada, que é um prato principal. Tá maravilhoso. <risos> Agora a Pode escolher. cafezinho
3: Tem tudo ah, que eu gosto aqui. Cafézinho, cappuccino. É. Né? Ah, já tomei? Maravilhoso. Ah, perfeito. Ah.
1: <risos> é isso. Quando foi que sua vida ficou essa loucura?
3: Loucura, loucura, loucura foi depois que eu fui no Jô. É, o Jô foi um start, assim, eu tô na internet desde 2013, eu trabalho com sexualidade desde 2004, então esse ano eu completo a maioridade, uhum. 18 aninhos, é aí... 18 anos trabalhando com sexualidade, relacionamento, conhecimento humano, porque uma coisa vai levando a outra. Eu comecei trabalhando mesmo, eu sou fisioterapeuta, especializada na área pélvica, da saúde feminina. Então, eu comecei trabalhando com grávidas. Hum. Fortalecimento do períneo para o parto e pós-parto. E aí o negócio foi indo, a mulherada foi chegando, falou assim, não, mas você só trabalha com grávida, eu também queria. Eu falei, lógico, amor, tem xareca, vamos trabalhar ah, esse negócio aí. Tipo, pompoarismo ou não? Pompoarismo, exatamente.
1: E aí comecei trabalhando ali com os exercícios. E o pompoarismo para grávida, ele tem uma
2: função diferente ou não? Na
3: verdade é o seguinte, a gente trabalha com a musculatura do assoalho pélvico. O nome pompoarismo, ele vem... Da Índia, ele vem do sul da Índia, onde se fala o Tamil, a palavra pompoar significa mulher que segura, hum. e a gente aqui adaptou, mulher que segura o pênis, mas não é só o pênis não, é uma mulher que segura todas as estruturas internas, e lá no Oriente é passado de mãe para filha, ainda mais na Índia, que é um país de uma região pobre, famílias numerosas, não tem sanidade pública, não tem hospital, não tem nada disso, então os bebês eles nascem na rua. Então, as mães ensinam as suas filhas a parir o bebê, para o bebê nascer e ela rapidamente já dá conta de todos os outros serviços. Então, isso é cultural. Aí, o que, que aconteceu? Foi para o Japão. Foi crescendo a técnica, chegou ao Japão. Chegando ao Japão, as geixas japonesas, elas, trabalhadas aí já também, né, numa inteligência, elas começam a utilizar-se das contas dos colares para a prática dos exercícios para melhorar o fortalecimento que é de onde vem o bem A, que são aquelas duas bolinhas que a gente usa uhum. hoje. Continua se espalhando pelo Oriente, chega à Tailândia, que também é um país sem muito desenvolvimento financeiro. Chegando à Tailândia as garotas de programa descobrem que quanto mais elas faziam, mais clientes elas tinham. Quanto mais clientes elas tinham, mais renda ela tinha. Então, até por uma questão de sobrevivência, elas se tornaram aí as maiores especialistas mundiais na prática dos exercícios de pompoarismo. E é super comum você ir à Tailândia e ir às ping-pong-shows, que são casas de apresentação de pompoarismo, onde elas fazem malabarismos assim Sim. extraordinários. A Sabrina Sato
1: foi, ela contou foi, outro dia, nossa, mas viu? foi nossa, incrível. Hachei.
3: Eu, de ria. Eu ria demais daquela história. E é... vindo da Sabrina, a gente sabe que pode ser verdade, Sim. né? É verdade. É verdade. E aí, o que aconteceu? Como que isso veio parar aqui pra gente no nosso Ocidente? 1948, 1950, aproximadamente, um médico ginecologista chamado Dr. Arnold Kigo tinha muitas pacientes com incontinência urinária. Estavam grávidos, tinham bebês, tinha incontinência. Bebês, incontinência. E aí ele pensa, cara, é um músculo. Se é um músculo, eu consigo fazer um exercício e fortalecer. Se eu fortaleço, eu paro com a incontinência e tudo mais. E assim ele fez. E são os exercícios que a gente conhece hoje como exercícios de casual. Daí eu vim trabalhando com isso. Então, o que, é que eu fiz? Eu juntei a, a parte da fisioterapia e juntei ali o que eu sabia de vários outros cursos que eu havia feito de pompoarismo também e criei um método aonde eu consigo trabalhar a parte da saúde e eu consigo trabalhar a parte da sexualidade. Então a gente hoje tem um método que é o método da ginástica íntima uhum. para fortalecimento desse assoalho pélvico. E aí a gente tem benefícios para a saúde tais como Evita problema de incontinência uhum. Evita cólica menstrual Gente, nenhuma mulher merece viver com cólica É mesmo Não merece Melhora a cólica? Melhora não, ela extingue totalmente a cólica Você jura? Juro, juradinho Tem horário pra amanhã? Ah. Tem horário pra hoje <risos> Já vamos treinar aqui hoje Deixa eu explicar o que é uma cólica menstrual Todos os meses, o útero, ele tem que... Real... Oh, de menor, presta atenção aí. já que, de que essa de menor, menina já tem? Faz tempo. Ela tem 12 anos. Não, mas perto de mim, ela é muito de menor. <risos> ela tem anos. Quando ela nasceu, eu já tinha dois meninos, quase. Você <risos> pensa. Então, o que acontece? O que é uma cólica? O útero, todos os meses, ele precisa se preparar para receber um óvulozinho fecundado. Não está fecundado, menstruação. Maravilhoso. Só que essa região pélvica é uma região que não tem muita irrigação sanguínea. porque Onde tem a irrigação, onde tem articulação. Porque a gente anda, porque a gente se movimenta. Essa região, por si só, não tem muita. Então, todos os meses, vai se juntando um sanguezinho ali. E repara aqui comigo, lembra aí comigo. Quanto mais cólica você tem, mais sai aquele borrão na menstruação. Não é isso? Uhum. O que, que é uma cólica? É uma contração desse útero para expulsar esse borrão que está ali dentro, esse coágulo sanguíneo que foi formando. Porque quase não chega sangue na região uterina. Então, um pouquinho que chega, ele fala, cola aqui que eu preciso doce. Vem aqui para você me ajudar. Então, vão se formando coágulos. Uhum. Quando a gente pratica o pompoarismo, a gente pratica o aperta e solta, como eu chamo. O que, que acontece? Eu mantenho a irrigação sanguínea local o mês inteiro. Se eu tenho irrigação sanguínea, eu não tenho formação de coágulos. Se eu não tenho coágulo, eu não tenho cólica. Maravilhosa. Simples. Já pode encerrar o programa, é, já foi é, a maior utilidade é, pública. Do dia. Acabou,
1: acabou. Muito obrigada a todo mundo. A, gente gente, que a negra ali veio aqui é, ano passado e ela falou que começou a fazer o pomparismo e que é. mudou a vida dela. Muda. Você estava citando o que mais? que
3: Então, vamos lá. Ó. Benefícios para a saúde. A gente tem incontinência urinária, a gente tem cólica, parto, facilita o processo do parto. A recuperação pós-parto é praticamente imediata. Não vai ter problema de... É, infecção. Não é que não vai ter, mas melhora muito as questões de infecção urinária. Por quê? Porque você aumenta a irrigação sanguínea local. Com isso, se aumenta o sistema de defesa. Aumentando o sistema de defesa, se a bactéria chega por ali, ela não se prolifera. Então, melhora a infecção vaginal, infecção urinária, melhora bastante. O intestino passa a funcionar mais reguladinho, que também diminui bastante as questões de infecção urinária. Então, esses são benefícios para a saúde. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem a melhora do orgasmo. A gente tem uma melhora da nossa lubrificação. Mulheres que são vagínicas, que são aquelas mulheres que têm vaginismo, que é uma contração involuntária do canal vaginal a qualquer tipo de estímulo. Às vezes com o dedo parceiro, com um OB, com o espéculo do médico, ela tem uma contração. A gente ensina essa mulher a relaxar. Então, ela é uma mulher que ela não vai mais ter dor. Uhum. Se ela não tem dor, ela passa a sentir prazer nas relações sexuais, que é o que a gente a deseja e espera de todas as relações, né? E por que que, por exemplo, melhora o orgasmo? Isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Diversos motivos. O simples fato de melhorar a lubrificação já ajuda bastante na questão do orgasmo. Segundo, um orgasmo, a parede vaginal ela tem que estar tá bem irrigada. Quando eu contraio essa musculatura, eu estreito esse canal. Quando eu estreito, na hora que eu tenho uma penetração, se o canal está mais estreito, ele estimula mais essas paredes. Estimulando mais a parede, o estímulo é mais intenso, a resposta é mais intensa, resposta é essa que vem a ser o orgasmo. Além disso, daí a gente consegue fazer umas brincadeirinhas muito legais ali na hora da relação... Que eu falo, que é o diferencial do mercado da Pompoarista, né? Ao invés de só fazer a penetração, não. A gente chupita, dedilha, mordisca, trava, faz uma miséria cachorolaine, minha filha. Ah, Nossa senhora. Nossa, o pessoal brinca de ping-pong com, com a vagina
1: lá na, lá na Tailândia. Eu imagino. Imagino que dá pra aprender com essa técnica aí. Dá. É, dá sério, pô. elas
3: atiram bolinha de ping-pong mesmo. Sério. Segura e pum. Ah, tirar bolinha de ping-pong é tranquilo. É fácil, é né? É tranquilo. <risos> Olha, a gente tem uns planetas é? aqui, mentira. É. Não, é tranquilo. Ah, quero ver aquele lá, quem vai. Cara, elas fazem quem vai coisas assim extraordinárias. Por exemplo, abrir garrafa. O dia que eu vi isso abrir a garrafa, eu fiz essa mesma cara. É, eu, ah, como assim? Atirar a faca também? Não. Corta cenoura, corta Olha banana. Aí, caramba, gente. Faz um monte de coisa. Aí eu com multi um coisas, é? então, <risos> Mas aí tem. Segredo. para tudo nessa vida tem segredo, né? E qual que é o segredo? Na verdade, elas colocam dentro da vagina um acessório, um dildo. Ah. E esse dildo, ele pode ter vários formatos. Então, por exemplo, de abrir garrafa, ela coloca um acessório, encaixa a garrafa e abre. Uhum. Porque na pele mesmo iria machucar, Sim. né? Mas elas tiram coisas... Já vi uma apresentação de uma vez que a mulher tirava as bandeirinhas de tudo que era país, assim, de Dandasherolândia. Você <risos> já foi pra Tailândia? Ainda não. Mas irei. uma ótima viagem, né? Mas <risos> irei. Pra... É, pra você, você, você tava falando... É... Eu tô achando bom que a Cris ela nunca fica sem voz. Tô... Ela nunca fica muda. Ela tá em Eu choque em ali, choque, né? Ela tá em ela choque. Tá. É, você tava falando é,
2: da, da relação sexual... Sim. Com a prática do pomparismo. Mas Sim. você falou, a ah, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, você usa uns termos aí. São vários termos para a mesma coisa?
3: Ou de não, fato tem? Não. Cada coisa é uma coisa. <risos> cada um é um movimento diferente. Ah, entendi. Por exemplo, um movimento não é que ele seja básico mas assim dos que existem um dos mais simples é não, depois que você falou que jogar bolinha de ping pong é tranquilo eu já não, nada amor. é simples mais mas é sim gente olha fazer só fazer um bolo de cenoura é. <risos> então eu vou picotar já é tranquilo para elas. Vamos deixar okay, isso negar. De tá claro. É obrigada. tranquilo para elas. Por quê? Porque essa é a profissão delas. Elas trabalham para isso. Elas têm que treinar para isso. Sim. A gente aqui, a gente tá interessada em cuspir bolinha? Não, eu tô mais interessada em ter orgasmo do que ficar sabe, cuspindo <risos> bolinha pela xereca. Entendeu? Sim. Então, eu tô mais preocupada Sim, é, com o é. meu prazer. Tô mais preocupada com o prazer aqui do não meu não marido. Não é atração
1: turística fazer não, isso.
3: não, não, não é. Mas... Elas conseguem fazer isso, ou da bolinha pra elas, em relação a elas é fácil. Para nós, a gente cuspe bolinha, a gente consegue, não é tão difícil assim não. A gente consegue fazer umas gracinhas. Mais um movimento, por exemplo, que é um movimento inicial, que é um movimento de aperta e solta, que eu chamo, né? Abre e fecha. Aperta, solta, você vai treinando isso daqui. Isso é
2: o que a gente sente, aquela contraçãozinha.
3: Isso, assim. é isso tá? exatamente. Só que o que, que acontece? Ó, eu estou aqui fazendo, você não está vendo eu mexer nada. E essa é. é a diferença. Que quando a pessoa vai começar, não precisa disso daí. <risos> Depois de um certo tempo de prática, eu consigo contrair a musculatura vaginal, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, estou fazendo podcast, estou dirigindo. Tô cozinhando, tô lendo meu livro, tô fazendo tá qualquer contraindo. coisa e tô contraindo, tranquila. Tá.
2: E esse é o exercício básico, é isso? Esse que é o tá exercício falando?
3: básico.
1: Tá. Aposto que você tá o Pra o pessoal poder entender. aposto que você tá tentando, tá tentando sem que ela... se mexer. Aquela eu tô...
2: que você lia, assim, ninguém consegue é, espirrar e piscar ao mesmo tempo. É. Aposto que você tentou. Tem... É. <risos> é.
3: tá sabe internet? Aposto que vocês aposto estão tentando. Então vamos ajudar pra poder fazer certo. Imagina que você tá com muita vontade de fazer xixi agora e que não pode sair dali daquele local de jeito nenhum. Estamos aqui no meio do podcast, não posso parar a gravação para poder ir no banheiro. Então, o que, que a gente faz? A gente dá aquela contraída na múscula do períneo, que nada mais é do que essa musculatura onde a gente está sentada em cima. Começa nesse ossinho aqui da frente, que é o... Ó, Já está até... aí Já está ali me, até, até se ajeitada é Maravilhosa, adorei ela. <risos> nesse ossinho daqui da frente, que é o pubis, e termina nesse ossinho aqui de trás, que é o cox. Então, ele faz o assoalho pélvico, que ele começa da frente até atrás maravilhoso. Então, a gente vai contrair. Quando a gente contrai, é como se eu fosse segurar o meu xixi. Dá aquela seguradinha. Aqui. Isso, é. mas, sem fazer assim, é, não, mas, dizer, tipo Vai, vai concentrar. Eu tô, eu tô
2: imaginando a galera que tá é. assistindo a gente. Esse. É aquele... Isso, é. Assim, é tá. esse
3: daí mesmo. Imagina que tá vindo um zíper, fechando o zíper da calça aqui, assim, que o umbigo vai colar lá nas costas e contrai a musculatura do períneo. É esse movimento básico que a gente aprende a fazer. Só que isso eu consigo variar. A quantidade de vezes eu consigo variar a força, eu consigo variar o tempo e eu consigo variar o tempo de intervalo. Cada vez que eu adiciono uma dessas variações, eu estou trabalhando força, resistência, que eu chamo de cinco habilidades da vagina. Primeiro, conhecimento. A gente tem que conhecer. Mas a vagina
2: é o X-Men. Que é isso? É quase eu isso. Eu é. meu Deus.
3: Força, habilidade? É. É. Já dá para jogar. Como é que é o
2: nome daquele. O, o Magic? Dá para ter a carta da vagina lá. Chama, é, bem, a Mas, forçabilidade <risos>
3: Imagina onde estão os nossos poderes pá. Mas todas as mulheres Nós temos um, um poder Do nosso sexual muito grande E todas as vezes que a gente trabalha A nossa sexualidade A gente precisa entender que a gente está trabalhando Com a energia da criatividade Com a energia que vem da terra Com a energia do agir Com a energia do fazer né? Com a energia da vida a mulher, ela tem um poder muito grande. E esse poder, ele se concentra no nosso ventre. Ele se concentra na nossa região íntima. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente só, porque, só que a gente esqueceu de trabalhar ela. A bicha fica lá relegada só para menstruar, mijar e nhan de vez em quando. Não, louca. Bora usar <risos> esse negócio aí todo dia. Eu, hein? É uma xereca maravilhosa Coitada, dessa né? para dar prazer para gente o dia inteiro. Poder para a gente Tá acabadinha aqui durante o dia, ó. Dá uma pompoada que você. Uh, dá um <risos> Red Bull. Dá um Red Bull. Xerecal na veia, minha filha. Negócio impressionante. Mas vamos voltar aqui, ó. Tava falando tá. das cinco habilidades. Então a primeira é a de autoconhecimento mesmo. A gente precisa desenvolver a habilidade de força, resistência, relaxamento e mobilidade cinco habilidades. Eu estava falando do primeiro movimento, que é o aperta, solta, aperta, solta. O movimento de beijar. Então, o que, que você vai fazer? Aperta, solta, aperta, solta, vai treinando. Vai treinando e está fazendo. Estou achando tô, ótimo. É, Estou conseguindo. Tô isso sentindo. aí, isso aí. A gente vai fazendo. Na relação, e o que, que acontece com o meu método? Todos os exercícios que eu ensino, na hora da relação, eu ensino a fazer para fazer um movimento diferente. Esse é o grande diferencial. Então, você tá fazendo aqui o aperta e solta, vai fazer um o Nesse ritmo? Nesse ritmo, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, nesse ritmo. Uhum. Quando tiver na hora da relação, vai ficar numa posição, por exemplo, minha sugestão, fica na posição de quatro, que é mais confortável pra gente.
1: Pô, agora eu não vou demonstrar, não. É, não.
3: <risos> vai ficar na posição de quatro, o cidadão vai introduzir só a glande. Só a cabecinha. E aí você vai fazer o mesmo movimento. Aperta, solta. Aperta, solta. Se você acelera essa velocidade, a sensação que o homem tem é que você está dando um monte de beijinho na glande. Sem usar os lábios superiores, somente utilizando os lábios inferiores. Amor, você Pegou a sensação, essa dica, tipo, meu amor? Pegou ferida. essa dica? Maravilhosa.
2: Incrível. Então, Incrível. Cada, cada uma dessas coisas. E aí, o que você estava falando de tipo velocidade, Viu? tempo
3: velocidade, que é, que é o que eu chamo de mobilidade, força, resistência, relaxamento... O, a, a força é o quê? Quando a gente precisa treinar força. Para treinar força, eu preciso dos acessórios. Inclusive... Ah, tá. Presente. Ah, meu Deus! É. Gente gente. Presentinho, o kit aperta e solta oh, pra cada um. obrigada. O com, kit com os vaporismo. acessórios aí. E as pessoas podem adquirir isso em casa? Por favor. Como é que faz? Aperta e solta, é só entrar no link na bio, né? Hoje em dia tudo é Pode link Pode mostrar? Pode mostrar, fica à vontade. Tá? E é, tem o um aplicativo é, do Aperta e Solta, as meninas podem fazer o download aí do aplicativo, baixar o aplicativo, é gratuito, tem uma semana de treino no aplicativo. Que bom gosto essa caixa. Tá uma caixa linda. Tá, caixa tá linda. bonitinha, né? Ele vem com três acessórios aí, ó, tem o cone, esse daí é o Benoit, esse que tá na mão da Cris, é o Benoit, que são as duas bolinhas baseadas lá no colar Não, das tailandesas, são interligadas, tailandesas. Aqui, né? são interligadas. Aqui, isso, esse aí. Esse daqui é o cone, que é o primeiro acessório, esse é o de 45 gramas. Os cones, eles vêm com gramaturas diferentes, ou seja, pesos diferentes. Tem de 20, 32, 45, 57, 70 gramas. Hoje já tem até de 120 gramas, mas eu sempre sugiro o intermediário. Nem tão pesado e nem tão leve, que é para exatamente provocar musculatura e a gente conseguir fazer um exercício. É através dos, dos acessórios que a gente consegue desenvolver a nossa força, qual, qual é a funcionalidade a de cada um? Vamos lá. Vamos lá. A gente começa no meu método. São, é um método de seis semanas de treino, tá? tá? Que pode ser repetido ou prolongado. Aí. Eita! Que que tá Deus, meu, Deus, meu Deus, que negócio tá melhor que a encomenda! Eita, gente. Que... <risos> gente, pra todos. Tá vocês, vocês, ah, tudo bom? Meu Deus!
2: Raquel! Por favor! Olha gente tá sei. chegando por aqui
1: Eu tô você chocada tá Você tá em casa, Quem? Olá, que, tudo bom? que visita maravilhosa Que, que bom Esse aqui é nessa conhecer. mesinha aqui do lado pra Emy Que
3: prazer,
1: de Esse verdade, aqui, é Luga aqui conhecer. porque a Emy fica é e
3: <risos> Caramba, gente Gente, tô... mostra pra quem tá só escutando a gente Que a galera tá perdidaça Quem chegou por porque... aqui apenas, apenas,
2: apenas Raquel simplesmente... Pacheco Invadindo o Vênus Podcast ah, Pra nossa White. alegria Maravilha. Junto com M White, incrível, Pronto, incrível gente. Cara.
3: Nossa, que esse momento Isso vale uns um milhões, hein, gente? Que cirio, que trio. Esse que, trio é que vale uns milhões Caraca. aí. Cara. É, contar essa Tem
0: mesmo. Né? Tem mesmo. Porque a gente conhece Morado, acho que não parece
1: crer. Daí eu acho que acabando aqui a Cátia invade o prosa. Eu acho já emenda aí. Já emenda, outro, né? Eu já tava Primeira vez
0: social com a Cátia aqui, porque quem não conhece a Cátia, né? Todo <risos> mundo eu ali, conhece. já peguei ela. Né? Cátia vem cá. Vamos conversar um pouquinho. Com
2: que você já tinha acho que a já fez o podcast? Acho que se a Cátia puxar só um pouquinho é, pra vamos cá. Achar não, não
4: Primeira não. V... É, ah. primeira vez. Ai, gente, eu tô lisonjeada. Primeira Ai, vez. Ai, que Raquel. Não.
2: Primeira vez. Vai ser não, incrível, não, vai ser incrível. Então, fica com a gente aqui um pouquinho, vocês duas, que a gente tava exatamente falando daqui do
3: da ordem, da. Como é que é? Vamos lá, vamos lá, que a Cátia tava ensinando pra nós. Ah, mas se eu soubesse que vocês iam, eu te já trago mais dois presentes aí. Mas eu vou mandar, vou mandar, hein? Vou mandar. Pronto. Os bebês aí foram cesárea, normal, cesárea. 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 Emergencial, não teve que ser. Sério? Isso é. aqui é a guerreira, guerreira, né? que Porque hein? eu falo, Deus escolhe mãe de gêmeo na pinça. É. Ele pesca umas pessoas é. assim, ó. Dá aquele susto na mãe, né? né? Foi um oh, susto. <risos> eu imagino. É um
4: susto mais bonito hoje. Sou
3: muito graça
4: por ter.
2: Quanto ter tempo ter elas estão? Seis,
4: seis meses. Ai, Ai meu deus. deus. Já tá começando a chupar Tá aumentando do ainda? Tá ah. bom, que nem.
2: Tá aumentando ainda? Não. Teve que parar. Meu
4: leite, meu leite secou com quase quatro meses.
2: Ah, mas deu bastante tempo Foi até. De
4: livre,
2: hum. quase maravilhoso, meses. maravilhoso. É Caramba, isso.
3: mãezona né? bem intenso. Você tá filho. muito bem. Tá com Tá, tá um aspecto bom, assim, Sim, feliz. os de Deus, amor. Não é? Seis meses, maravilhosa. Tô com 14
4: quilos a mais ainda, mas eu tô super tranquila. Cara, mas você tá eu com uma luz muito bem. boa. Tá. Bem, tá. Tá. tá super bem. Eu acho que isso, essa coisa de mãe, né o poder feminino... Muda a, a pessoa, a pessoa né? Todas
1: Menina nós somos mais. mães? Eu não sou. É mãe do Vênus. É, a tá gente fala galha. que é nosso bebê. É
3: verdade, mãe. sou mãe do Vênus. Dá um trabalho, acho que eu tô pensando em... em largar, hein? Deixa, 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 né? Precisa ter pressa, não. Tava ensinando aqui, explicando para as meninas a respeito desse então, exercício do pompuarismo tá. Então, vamos lá, então. Primeiro acessório, então... É o Cone. Então, esse. Uma... Esse, daí, esse? Esse aí, esse. ó. Isso.
4: Então, o meu
3: método, eu criei o um método baseado aí em seis semanas de treino. Três semanas é treino livre para poder ir adquirindo força, para poder ir aprendendo. Para na hora que chegar no peso, já ter um pouco de força e consciência corporal. Daí, o primeiro acessório que eu indico realmente é o Cone né? que ele parece esse espermatozoidezinho aí. Uhum. E a gente vai introduzir ele como? uma empresta aqui, Cris. Imagina que a gente tem aqui, ó. Obrigada. O canal vaginal, aqui tá a musculatura. Então, vai introduzir ele dentro do canal vaginal e a pontinha não pode ficar pra fora. É tipo, igual um OB, só que você não empurra ele lá pra dentro. O OB, você empurra. O cone, não. Você deixa ele pesando sobre a musculatura. Uhum. Porque quando ele pesa, ele tá falando, ei... Eu tô fazendo força aqui. Trave esse negócio e segura que é pra poder não cair. Uhum. E por isso que a gente vai aumentando a gramatura dele... Estimula, aos né? poucos, pra ir estimulando a musculatura. E você faz... É, você deixa quanto tempo? Aí tem todo o método. Tá. Então, tá aí tudo explicadinho tá aqui, Tá tudo né? explicadíssimo. Lá Ótimo. no aplicativo, lá no curso. Tudo explicadíssimo. Depois desse acessório, eu vou pro personal. Que é esse mini esse. vibradorzinho aí. Esse aqui. Isso. E tem que ser assim... Tem muita mulher que fala assim, mas eu posso treinar no pênis do meu parceiro? Eu falo, não, minha filha, lá você só brinca mesmo, né? <risos> lá treina é treino, jogo é jogo. Isso! Você treina no brinquedinho. E ele tem que ser assim, ó, pequeno e fino. Porque se você treina no tem grande e grosso, o dia que você der o azar de encontrar o pequeno e fino, não impressiona ninguém. Se você treina no pequeno e fino, qualquer um vai ser bem impressionado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. e então, mas. Eu, 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 eu,
2: quantas vezes você depara com desse, tem que fazer cara de susto, amiga? A ah, gente
3: tá tudo. Olha lá, M já, entendeu?
2: Tem que virar e falar: nossa, e não tem nada de nossa. Então tá tudo certo. Não ah,
0: é o caso do homem. Né?
3: Eu nunca precisei Obrigada, fazer isso. Vocês duas que trabalhar e ter que cumprir o trabalho. Ele tá maravilhoso. Agora eu e falo. Não preciso mentir. Ah, a pulseira até caiu de nervosa aqui, ó. Nani, nani, nani. Pra, pra mentir eu é dobro, né?
2: É louco. Pra tá fazer é o preço. Eu, pra mentir eu, eu dobro. Não. E
0: tem a avaliação também a gente tem que ir, tem cara tem que avaliação. quer ouvir a verdade ah, você né? tá brincando sim cara, é mas que não, fala a verdade tem os que gostam de ser humilhado tem, não, tem de
3: tudo é a...
0: ah, nem uma pinça consigo pegar tem... <risos> tem gosto pra tudo nessa vida tem que pede de pra tudo, ser humilhado, tudo, é isso? pede, né? é tem tem os que isso? tem fetiche por ser humilhado mas assim, falar do gosto pessoal, né foi uma coisa média ali. Não, o médio é o ideal. O médio ah, é médio é o ideal. Eu eu bastante. achei que era só isso. Não. não. Eu
3: tenho umas amigas que eu juro pra vocês, elas falam assim: não, eu gosto é do grande. Eu falo, irmã, não cabe. E aí elas falam: se Deus fez, é porque, porque? cabe. Eu falei, não é. cabe. Não cabe, não cabe. Porque anatomia. Sabe que eu estudei anatomia aqui, gente. Vagina em estado de repouso. De 7 a 10 centímetros de comprimento. Eu Quando estamos excitados, ela dobra de tamanho. Ok ela vai chegar ali nos 18, 20 centímetros colo do outro retrai 1 um centímetro, você soma tudo vai dar uns 21 centímetros, aí a pessoal chega com a rola de 25, quer infectar lá onde irmã, <risos> ah. mas, mas 25 também
0: é demais, ah, então é a... 21 vai Corra, mas não. daí não é não, abrazar, eu, que eu acho que não gente,
3: não
2: né? Se é outra, faz né, passa assim, bota a na... gente deitada na churrasqueira já,
3: porque nossa, desnecessário é desnecessário. 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 pra
4: você da sensação de estar com o teiro sendo cutucado, sabe eu, sei, eu tenho um tiro baixo, assim, mesmo. Então, eu nunca, sempre me causou dor, quando também é muito uh -huh. grande. Sim. Então, acho que... É média brasileira. É média brasileira. brasileira. Qual que é a
3: média brasileira, estatisticamente falando, de 14,5 a 16 centímetros de comprimento? Não, tá, tá maravilhoso! maravilhoso. Hum. Nossa, tá incrível! Tá, tá maravilhoso. Nós somos uma das maiores médias mundiais. Eu acho que a gente tá em quinto lugar ou em sétimo lugar, se eu não tô enganada aqui, em termos de tamanho.
0: Cátia, eu queria que você me dissesse se eu fui certa uma informação. Uma vez oh, eu fui no Flow e teve um, uma partezinha que eu falei que viralizou. Ah. Porque eu ouvi em algum lugar, agora não lembro se eu passei a informação corretamente. É. Que ah, os primeiros 4 centímetros ali da vagina já são suficientes pra mulher ter algum tipo de prazer. Sim. Então, é isso mesmo. É porque é a, a vagina... A galera ficou super feliz. Nossa, 4 centímetros de sócio. <risos> 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 a galera ficou felicíssima. Pra que 16? 4 é o suficiente, eu tô muito bem. É e porque... o
3: cara pensando, me sobrou
0: 2. <risos>
3: <risos> <risos> o que que acontece? A vagina, como eu falei, em estado de repouso, ela vai ter de 7 a 10 centímetros de comprimento. Quando a gente tá excitada, ela pode... pode Vira dobrar, mas geralmente é 16 a 18 centímetros que ela vai atingir ali. E o colo do útero, ele dá uma entradinha. Então, cabe mais um ou dois centímetros dependendo da posição. Por exemplo, na posição de quatro, não tem útero, meu amor, que vá para dentro, porque a posição anatômica, ele vem para baixo. E aí, o que acontece? Ela é dividida em três terços. O primeiro terço, que é o externo O terço médio, que é o mais insensível de todos E o terço inferior que na hora o, o superior, né? O último Que na hora que, por exemplo, bate no colo do útero A gente sabe que dói Porque dependendo do período fértil uhum. que a gente tá Do período do mês, o colo desce Quando a gente está ovulando O colo desce Então se bate o pênis, aí fala assim Nossa, mas o meu namorado é o mesmo, meu parceiro é o mesmo Tem dia que dói, tem dia que é bom, tem dia que não dói O que que acontece? O pau dele cresce? Não, amor, o pau dele não <risos> Cresce. Fica tranquila. É o nosso colo que desce, que mexe de posição. Mas esse primeiro terço vaginal é o terço mais enervado. Esses primeiros quatro centímetros ali é o terço mais enervado. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai colocar um OB, você sente ele entrando. Uhum. Mas depois que ele já tá lá dentro, você não sente mais. Já pensou se lá dentro fosse tudo inervado? A gente não dava conta de ficar com um OB, com sim. coletor menstrual sim. lá sim. dentro. Sim,
1: sim. Né? E sexo na gravidez? O que que tem?
3: a, bi... Como é que a bichinha tá perguntando que ela é a única eu que sou... é, pessoa. <risos> tá falando sobre é isso. É só por isso que aqui é as, as outras quatro pensaram. Desenvolve é, essa é, pergunta, ela tá minha cons... filha. Ela tá
0: considerando ainda se ela vai ser mãe mesmo. Tá então, bom, ela tá volando, vamos lá. É porque eu pensei um
1: assunto que todas têm em comum e eu posso ficar só de espectadora? Entendi. Lindo assunto. Sexo na gravidez. Fale. Fale. Deixa deixem
3: <risos> Então, ele acontece igual quando a gente não tá grávida, da mesma forma não é? a gente tem prazer e aí tem mulheres que tem, e aí vocês podem falar viu mães, por favor aí, Talent,
2: tá? é, todo mundo aí o... é mãe, vamos pariu, eu, parece, lá eu de não ideia. sei se é uma impressão minha, mas parece até que a libido aumenta em Sim. certo momento, não é?
4: eu senti isso, os hormônios ficam mais intensos, né eu senti, claro que tem aqueles dias que a gente não quer saber, só quer dormir né, a gente é. não quer saber de nada é. se o cara fala hoje, fala oi, por quê? É, e oi? mas tem dias que, nossa eu sentia muita vontade e, e até no, durante o ato em si, eu senti um prazer que, que fora da gravidez eu não senti. Então, eu, eu também, eu posso estar até estar enganada, mas eu senti que, eu acho que acho que foi mais inchado, né, também. Então, a gente fica mais... Apertadinha. apertadinha. Tá vendo? Não, ó, gente, só pra né? falar
3: o dia, você não precisa ficar grávida pra ficar apertadinha. Faz <risos> meu curso. É bem mais fácil. <risos> Mas é isso. Tem alguma
2: explicação, além do, do fato físico de estar um pouco mais apertado, pra ter essa...
3: Hormônios. A mulher grávida... Nós, mulheres, nós somos, como diz a música, né? De fases. Uhum. Ó, oh, chegou o microfone para ela! Oh! Muito bem, eu estava adorando dividir o meu microfone aqui com você, Raquel, mas chegou um para você aí. Vamos lá. É, nós mulheres, outro dia eu fiz uma comparação muito legal, os homens eles são solares, né, e o sol ele é o mesmo o ano inteiro, as mulheres nós somos lunares hum. e a lua ela muda a cada semana e assim somos nós, Sim. mulheres lunares. Então, a gente menstrua, a gente ovula, a gente muda os nossos hormônios. Eu até brinco assim, ó, o homem ele tem um hormônio só, a testosterona, a vida inteira. Ele nasce, com dois aninhos, ele tem um pico de testosterona. Que é quando ele descobre que ele tem um piu-piuzinho. Aí as mães ficam desesperadas. O seu é menino ou menina? É menina. Menina? Duas meninas. Duas meninas. Menina também. Gente, o que, que é isso, gente? Vamos botar rola Você no mundo, gente! Meninos. Você tem dois meninos? Quatro rolas! Ai, ai, ela contribuiu. parte Equilibrou. Seu, é, equilibrou, é, equilibrou, exatamente. Quatro, quatro. quatro. Eu tá convivo com cinco homens, né? Quatro filhos e um marido. meus Você parabéns <risos> puxada aqui pra nós. É puxada aqui pra nós. Mas com isso eu aprendi muito sobre o universo masculino eu tenho filhos de todas as idades então já passei por infância, adolescência início de vida adulta, marido aí na vida adulta, então a gente vai entendendo um pouquinho sobre eles foi muito engraçado agora, desculpa, mas é que
2: você falou já passei por infância, adolescência, vida adulta parece, marido na vida adulta, parece que a infância era do marido
1: não, <risos> <dos> filhos, <risos> pelo amor de Deus
3: ó, oh, não mexe com essas coisas não, não, não tô nem não, tô falando, não, tô falando, falando, falando de, de idade mas é. idade mais mais
0: pode ser. Porque tem, tem uns que não passam da infância. Não, não. Infância que nunca, que né? É, não. adolescência. A cai,
3: tá calado, caducando, é. a cabeça tá na quinta a série. A Nani People
2: fala uma coisa que ela fala assim, é, o homem desenvolve até 12 anos, depois só cresce.
3: Maravilhosa. <risos> Maravilhosa. Então, vamos lá, entender o hormônio do homem. O homem, ele tem uma testosteroninha ali, que nasce com ele pouquinha. Aí, até com dois aninhos de idade, ela dá um bunzinho, tipo, opa, cheguei aqui no mundo. E aí, passa ali, entra na fase. Fase de latência, entrou na adolescência, 11, 12, 13, aí, amiga, dá-lhe chuveiro, dá-lhe punheta, embora, é isso daí que sobrou pro mundo mesmo. E essa testosterona, ela vai subindo, 18 anos, 20, coisa maravilhosa, até os 35, depois dos 35, essa testosterona, ela começa a cair naturalmente, mas isso é uma vida. A mulher passa por tudo isso a cada 28 dias. Então, a gente tem progesterona e estrogênio. Dois. Primeiro que não é um, já são dois. Uhum. Segundo, eles nunca estão de comum acordo. Quando um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo. Quando eles começam a se encontrar no meio do caminho, dá uma briga. Uhum. e eles resolvem se afastar novamente. Então, a gente nunca tá de comum acordo. Então, a gente passa por isso daí a cada 28 dias. Quando você tá grávida, você joga uma bomba de hormônio naquela mulher. Esses dois hormoninhos aqui, aí um sai, aí o estrogênio vai lá pra cima, vai lá pra baixo, a progesterona entra. Aí, se é menininho, ainda tem a influência do, da testosteroninha do menininho. Se a é menina, bota mais estrogênio em você, mais progesterona em você. Então, aquele furdúncio de hormônio. E aí, tem dia que a gente vai querer dar alucinadamente. E pode ser que no mesmo dia, no fim do dia, você não esteja suportando olhar pra cara daquele homem. Não precisa dar no dia seguinte. É uma loucura não, de Não, é um negócio muito doido e aqui. E eles que lutem. <risos> e que não nos deixem, porque pois vai é. passar. Vai passar, vai passar. Depois você fala, agora nasceu, acabou. Acabou nada, vem a amamentação. E aí, quando a gente tá amamentando, dá uma ressecada natural Sim. na musculatura vaginal, entendeu? E aí dá uma quebra realmente. Ai, eu não queria nem saber por um tempo,
0: assim. Então, não te aí cê... nenhuma. Tem, tem uma coisa Fica. nisso meio...
3: Meio animal,
0: de
2: tipo... Como é, que eu vou dizer? é como se a gente já tivesse cumprido a nossa... Inconsciente, claro, irracional, por isso que eu tô chamando de animal. Mas eu, tipo assim, cumpri o meu papel de fêmea, estou no momento agora de, de cuidar da Proteção cria. Proteção da cria. Segura a tua onda aí. É Guarda o pipi que eu tô aqui agora sendo, sabe?
3: Cuidando da cria. Existe né? esse, esse psicológico? Existe, porque eu acho que nós somos animais. Nós somos animais até hoje. Né? A única diferença nossa dos animais é que a gente raciocina. O resto das coisas a gente age instintivamente da mesma forma. Então, nós evoluímos. Uhum. Mas nós somos seres que necessitamos das mesmas coisas que os animais. A gente precisa comer, a gente precisa dormir. A gente tem necessidade de segurança, uma caverna, um lugar para se proteger. A gente precisa, às vezes, estar no nosso momento sozinho. Às vezes, a gente precisa estar em bando. Uhum. Olha que bando gostoso esse bando aqui. Uhum, Essa sim. matilha maravilhosa aqui de lobos Lobas. selvagens. Uhum. Que somos, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Uh, uh, uh. E tem hora que a gente quer mexer com a matilha do outro, que é para poder misturar aí os masculinos com os feminino. Então, nós somos animais e agimos assim até hoje. Está no nosso sistema límbico. A gente não tirou esse pedaço do cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em três partes: o cérebro reptiliano, depois vem o córtex cerebral, o neocórtex aí. Está profundo, né? Enfim, a gente é bicho no instinto. No instinto, a gente é bicho, a gente tem que agir como tal. Tá. Uma fêmea, quando ela para, ela vai proteger a cria. E nós fazemos isso, porque somos bichos. Nós uhum. somos humanas, nós somos mulheres. Então, por um período, a gente vai proteger a cria. E esse momento, ele tem que ser respeitado. E ele é tão assim que a própria ciência dá 40 dias pra gente, do tipo, não encosta nessa mulher, pelo amor de Deus. Uhum. Dá 40 dias de sossego pra Eu ela. uma
2: piada no show sobre Entendeu? isso.
4: Entendeu? Por favor. Tenho. Vamos lá.
2: Eu falo mãe. que, na verdade, não precisa não de 40 dias. O que a gente faz esses 40 dias é dar um tempo a gente voltar a achar o pau grande. Porque depois de passar uma criança, meu filho, <risos> leva um tempo a gente perder a referência, entendeu? <risos> Passa a criança desse tamanho. Daí você tem que fazer cara de susto com o pau do cara. Dá uns
3: 40 dias pra eu esquecer que passou 3,5 kg aqui, por favor. Ó, sim, vou defender, vou defender meu peixe aí. Se for pompoarista, não bom, precisa, uma semana... Não precisa. Tá Colabada aqui de novo, querida. Você Ei, já fez em
0: não, eu comecei a me familiarizar com os movimentos, mas nunca coloquei uma disciplina ali, não, entendeu? Pra fazer amiga. com regularidade,
3: pra deixar cada vez Vamos baixar esse forte. aplicativo. Que susto! Achei que você ia falar. Vamos baixar esse é. <risos> louca! Calma! Calma! Calma, calma aqui! Calma! <risos> <risos> Ah, tira a roupa aí. Não, ei. Né? Muita intimidade aqui pro meu gosto, hein, gente? Vamos baixar esse aplicativo. Vou te mandar um kitzinho. Foda. Vou mandar um pra você também, Raquel, de presente. Depois, depois baixa o aplicativo. Sabe por quê? Porque muita gente acha, por exemplo, os meus quatro filhos foram cesárea também, né? E aí muita gente acha que quando a gente tem neném de parte cesárea, não precisa fazer os exercícios porque não vai ter flacidez. Meu amor, tu teve gêmeos. Imagina só, tem um útero, tá aqui o músculo certo? Aí você tem um útero que cresce. Você tem placenta duas. Você tem líquido amniótico, dois sacos gestacionais, Sim. foram univitelinos oubi
4: uma placenta e duas Uma bolsas. placenta
3: e duas bolsas. Beleza. Então, uma placenta, mais fácil. <risos> mas tem duas criancinhas ali dentro. O peso que é sobre essa musculatura. Uhum. Então, mesmo que o bebê não saia via o parto vaginal, isso é um mito que muitas mulheres carregam. Ah, não, tem o parto cesárea, não precisa fazer exercício. Precisa, amor. Porque a gente carregou aquelas criaturinhas ali quase nove meses. meus também nasceram um pouquinho antes do tempo. Uhum. aí seus nasceram de quantas semanas? 38. Ah, mas tá maravilhoso. Ah, mas Ai, os meus nasceram de 36, nossa, amor. Amigou, Má também. 30 Trisente. Tá aí, ó, criada. Os meus é. também. Nossa, Mesma nossa cara, nossa. cara a mulher. Olha, bota uma franja. Parece irmãs, né? <risos> ah,
2: Obrigada. Nasceu com 36 também e tive que... Ficar deitado esperando, é porque queria isso vir antes. Eita. Tava com Mas, uma pressa. Pois é. Fica quieta
3: aí, menina. jueta <risos> É só nove meses e já quer é vir antes. É, Mas, Deus me livre. Essas gestação 2X, né? Pois pra é. que essa pressa? Pra estrear logo, né? Mas que coisa impressionante. Mas aí o pomporismo ele ajuda também é, na hora do parto? Mas aí eu perdi a primeira metade do podcast. Ah, Tudo bem. A gente repete. Ajuda é muito. Na verdade, foi assim que eu comecei meu trabalho. Eu sou físico e comecei preparando gravidinhas para o momento do parto. Ah. Foi assim, eu não comecei trabalhando com sexualidade, entendeu? Foi algo que foi vindo, que veio vindo. Eu falei, opa, peraí. É ela estava lá tá trabalhando trabalha, Por grávida, grávidas. Uhum. As
2: grávidas falaram assim, também tenho checa, posso? Ótimo. Ela, <risos> ela falou exatamente foi assim,
3: ótimo, venha. E comecei. Ai, é. então... E aí tem toda uma história de empreendedorismo aí atrás. Imagina, mãe. Eu tava com dois meninos pequenos, um de três anos, um de um ano, divorciada, Nossa. empreendendo, começando. Falei, mano, eu vou ficar dispensando quem não tá grávida? Não vamos, vamos ensinar uh -huh. para quem não tá grávida também. E aí foi crescendo, foi crescendo.
2: E nesse hoje a gente momento, tá Nesse momento que você começou a atender esse outro público, você já tinha ideia é, do benefício sexual? Ou você só tava assim, tipo... Não, okay. eu fui
3: aprendendo com elas também. Eu sabia na teoria, mas como eu estava recém-divorciada... É? e ainda não estava na pista... Falei, gente, mas será que esses negócios que essas grávidas estão falando Que elas falavam assim, nossa, mas meu marido Elas estavam treinando pra ser grato hum. Mas dava umas cosquinhas
2: <risos> diferentes pra pra é Mas dava pra umas cosquinhas
3: diferentes Aí a daquela namorada Sentia um orgasmo diferente Aí os maridos falavam, a menina sentia um negócio diferente A lei, eu também sentia um negócio diferente E eu só escutando aquelas conversaiadas na aula Falei, não, peraí que eu vou botar esse troço em prática aqui Vai que esse treino é bom mesmo? Vai que eu pareço um boy aí? Na hora que apareceu <risos> eu tenho maravilha. que estar tá treinada aqui, né? Como é que é esse negócio? Falei, não, você pera aí Lá fui eu treinar os exercícios E realmente eu comecei a treinar E praticar aí Nesse, nesse meu momento de solteirice Eu fui solteira há uns 3, 4 anos eu, É, pouco tempo é nossa de bom ou é nossa de triste, amiga? Me, aj eu, eu me ajuda falei muito aqui. Muito tempo. Muito sim. tempo? Ah, não, lá. Não,
4: mas solteira ou sem sexo?
3: Não, solteira. Ah, tá. Não, sem sexo. Ah, não. Solteira ah, só ah, bom. Não. É, não, calma, amiga, calma. Menos, <risos> menos, é, Não, não. Quatro não, anos, solteira. só solteira, né? Não. Então, olha, eu casei com o meu primeiro namorado, por quê? Porque eu tinha um problema de autoestima muito forte. Eu achava que eu era muito feia. Aliás, eu achava, e não eu tinha certeza é absoluta linda. que eu era muito feia. Eu sou maravilhosa é querida. É isso. Mas hoje eu Lindo's sou Linda é os guardanapos, porque minha tia pinta. Ei, eu isso. sou maravilhosa. Só é é isso. Só bobagem. Quem é a Mona Lisa perto de mim? <risos> eu, hein? Mas eu tinha uma autoestima muito baixa, porque eu sou ruiva natural. Então eu era a ah, única ruiva da que minha eu escola. Que eu que o brilho
0: nesse cabelo? É, foi a primeira eu coisa, coisa que tá aconteceu. É. Ela
3: pinta, ela pinta. É, né? Como é que pinta o cabelo e fica com esse brilho? Então esse ruivo, ele é natural Mas eu era a única ruiva na minha escola Então tinha eu e meu irmão Então eu ficava assim, né? E aí eu falava assim, gente, eu sou muito feia Eu sou muito feia, eu sou muito feia Quando eu começar a namorar, filha de militar Criada dentro da igreja Nossa, temos uma vida bem parecida meu pai também, militar
0: Não cheguei a ser criada na igreja Mas tudo dentro da igreja freira
3: Fui, não, tudinho aí Olha aí, ó, tá vendo? Eita, gente, a gente é mais igual do que a gente. sétima. Depois eu fui, Também, Depois eu fui pro colégio militar. imaculada aqui. Olha então, ó. ó. E tu, as eu, tá... eu não. sei Porra, caminho
2: Sempre fui desandada mesmo. Gente! Mas aí, mas aí, você tá vendo? Quem se salvou e tá até hoje sem ser mais? É isso aí! É alguma coisa que deu... Deve... A, a
3: sobriedade parou aonde? Não é verdade? Entendeu? Entendeu? É mas vamos lá, resumir a história aqui. E aí, eu me achava muito feia. comecei a namorar o um rapaz e falei, se ele quiser casar, eu caso... Eu sou tão feia que nenhum homem nunca vai querer casar comigo. Por Caraca, Deus, por Deus. E aí, ele falou bem assim, vamos casar, vamos casar. Aí, foi pedir pro meu pai. Meu pai falou, pode casar, mas só depois que terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade dia 19 de dezembro. Casei dia 20 de dezembro. <risos> Desespero. 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 <risos> <risos> Juro, é verdade, é esse Aí, beleza. Aí, veio o primeiro menino. Engravidei na lua de mel, porque eu não sabia das coisas. Ninguém, o moço até olhou com aquela cara de assustada. É, é verdade, moça Eu casei em dezembro... De de
2: muito conversa, né? Não,
3: não. não explicar amor, a gente aprendia as coisas aonde? Na revista Querida e na revista <risos> Capricho. Que Quem Eu conhece? lembro da revista Querida. Você lembra, amiga? e tudo mais. Era isso aí que tinha. É era o um auge da sexualidade pra gente, era a querida. Não era nem a nova. A capricho era bem avançadinha tá? A Capricho, né? era, o, era o que a gente consumia, não tinha podcasts, <risos> entendeu? Não tinha YouTube. Não, não tinha. Não tinha o canal da Kátia. Não tinha. Não tinha nozes aqui na vida desse povo. Não tinha o blog da não Bruna. Não tinha essa pessoa maravilhosa. Não tinha. O livro da Bruna. Que vem ensinar a humanidade. Não tinha. Não, não, não tinha. tinha. Entendeu? Então era querida. Era uma arma que tinha. Ninguém conversava, ninguém falava do assunto. Beleza. Começamos a começar, casei em dezembro. Quando foi em fevereiro, a gente viajou de lua de mel. Só que eu tava, eu juro, tava tomando remédio. Não casei virgem, não, gente. Mas só foi aquele marido ali. Só que eu tava tomando remédio e comecei a tomar em novembro. Porque eu falei, ah, vou começar a fazer as coisas mais uhum. frequentemente, vou começar a tomar remédio. Eu passei mal. Todos os sintomas que tem numa pílula eu tive. Todos. Eu tinha dor de cabeça, o peito inchava, a barriga inchava, a canela inchava. Aí eu passava mal, aí eu vomitava, me dava enjoo, me dava fome, me dava falta, falta de comer. Tudo no mesmo dia, era o um desespero. Uhum. Aí, eu liguei pra minha mãe, lá da lua de mel. Tá se reconhecendo aí, é, né, ela minha filha? Ai, menina, terrível aquele negócio de pílula.
2: E a, e a gente rodou médico, que você não tá entendendo a quantidade Meu de gente. médico que a gente foi. Aí, ah, um dia, eu virei pra ela e falei... Ô, para de tomar a pílula. Ela parou, deu três dias, bum,
3: Melhorou. Ótima. Olha que coisa linda. Ah. Renasceu, é foi. isso. Era só a pílula errada pra pessoa, né? Pronto. E aí, o que que aconteceu? Aí, fui, liguei pra minha mãe e falei, ô, mãe, eu tô passando muito mal. Só pode ser esse remédio aqui que eu tô tomando. Aí ela fala assim, não, minha filha, para de tomar o remédio. Quando você voltar, você vai na sua médica. Eu falei, eu engravidei por culpa da minha mãe. Porque ela poderia ter me orientado melhor. Ela poderia ter falado, minha filha, para de tomar o remédio e dá o cu que <risos> <risos> não engravida. <risos> Mas não me tá. orientou. Engole. Entendeu? Mas não orientou. Voltei grávida. <risos> eu não estava esperando por essa. Pois é. <risos> essa, essa é piada é. também que a gente bota no teatro é. aí também, Mas né? Fazer é. seu stand -up. Não, eu tenho meu stand-up. Chamou que pode dar errado na cama. Só tava fechadinho por conta da pandemia, mas agora em abril, a gente vai abrir. Quando eu vier para São Paulo, faço questão de todas Nossa, lá na plateia né? comigo, com por, certeza, por favor, né? com viu? Certeza. E quem tiver com leve os leve-os, porque eles vão rir horrores e vão aprender muito. Porque a minha peça é uma peça para casal, uhum. não é uma peça só para mulheres, é uma peça para casal. Então, o pessoal se diverte e aprende, Maravilhoso. né? Tem, pre... Tem data já? Pra São Paulo, eu venho, acho que em junho. Já confirma aqui na agenda pra você, ó. Mas eu acho que eu venho aqui eu dia tenho 3 de e... junho. Eu uh, tem que começar a prosa com a é Blá, isso, Raquel. Blá. Ah, não, não vai, não. <risos> gente, o prosa hoje vai ser aqui. Pode ah, começar aqui. Abre o link do Prosa. <risos> o que, que você tem, quer por... perguntar pra Raquel? <risos> a gente vai abrir o um espaço pra você, que, é que eu quero escutar? Você vai ter que marcar, então, pra não depois, em de
0: continuação aqui, tá? O que que eu quero perguntar pra Raquel? Muitas coisas. Primeiro eu quero... Primeiro eu queria parabenizá-la, porque... Ganhou... Caramba. Não, não, não consegui você não. atracar. Essa carinha Pode, você pode fazer o que você quiser. Ela... Porque meus parabéns, né? Pra ter gêmeos e tá aqui plena já. É. Porque eu tenho uma <risos> e tem dias que eu já arranco os cabelos quase. Ela eu fico, como é que faz com duas? Seis meses, tava conversando com o maridão meses, dela né? ali, quando ela tava no banheiro, ele contando que elas já estão né... Agora... Girando na cama.
2: Quase ganhando o mundo
4: já. Já querem ganhar o mundo. Você ah, sabe certinho,
2: assim. já, de cara? Você encontrou quem, alguma quem... coisa para É.
4: Já, porque uma tem um pouquinho... Tem, tá com 600 gramas a mais. Então a gente vê pelo... Pela bochechinha, que é um oh. pouquinho maior. Entendi. Mas são super parecidas. A, a cara do pai, né? As duas. Ai, dá um ódio, né? Assim, Sim, né? Você carrega nove meses. Eu acho maravilhoso.
3: Ai, eu fixo. acho maravilhoso quando vem a cara do pai. Porque evita a gente fazer teste de DNA depois. <risos> é. eu acho... Tudo na vida a gente Evita, evita o problema, né? Das coisas. Verdade, Agora, um ranço que eu tenho... É quando assim, eu tenho dois pequenininho aí, né? Aí eu falei assim, nossa, ele é a cara do irmão. Eu falei, graças a Deus. Já pensou se eu chego em casa com a criança diferente? Como é que eu convenço meu marido, que era é. dele também, aqui também? É, bem, gente. É. É. Então tá tudo Mas certo. Mas você sabe que
2: isso, isso de gêmeas, eu sempre tive curiosidade, porque assim, você bota um nome, né? Sei lá, vou falar, nasceu dois meninos, hum. Lucas e Matheus, beleza. Aí, se são iguais, iguais, iguais mesmo, assim, botou lá na cama, botou o Lucas, botou o Matheus, aí fez assim, ó, flum! Aí do nada, o Lucas virou Matheus Matheus virou Lu, é... mais velho é mais novo, mais novo é mais velho E nunca mais desconfundiu de... Nunca é mais, de... mais de... desconfundiu Ficou <risos> de... Já aconteceu. Aí a pessoa vai fazer o um mapa astral, errado <risos> A numerologia a, a menina faz o teste lá de qual letra Você vai casar, dá o um irmão Você tá e entendendo é por o problema isso que fala que a astrologia
0: não funciona olha. Não, ele aprofunda <risos> esse questionamento Você entendeu?
2: Profundo. Aí sempre assim, aquela brincadeira do papelzinho assim A letra com o que você vai casar Aí a menina que era pra casar com o Lucas Saemi e ela fica pensando, vou casar com o Matheus e casar com o cara errado.
4: Confuso é. 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 isso, é. é confuso. Já aconteceu delas, uma pegar, não sei como, não vi, mas uma pegar a chupeta da outra, porque são chupetas diferentes, porque é um formato diferente. Cada uma se acostumou com... Com o formato, né? Cara, que
2: loucura isso, e né? E aí
4: elas trocaram, simplesmente, acho que pra trollar os pais. Uhum. Trocaram então tentando um testar vocês. Vamos e falar, daí, papai, a gente fala chamando Maria, a Maria de Elisa, a Elisa de Maria, na hora de dar banho. Essa aqui, porque a Elisa tem uma manchinha de nascença na barriga, ah. branquinha. Ah. Ela Uou. tem, aí, isso olha. diferencia também. Falo, Nossa, mas a Elise tava com o na Maria, a gente chamando ela de Maria horas E, e ela Elis. pensando, eu sou Elis <risos> <risos> Eu sou Elis Eu não sei falar
1: ainda,
0: mas eu sou
2: Elis Olha o criança é. com ódio né?
0: E já confunde o nome da, dos filhos Geralmente sem ser gêmeos, né Imagina eles sendo gêmeos né? Gente, eu
3: falo, eu não sei o nome é. dos meus filhos até hoje Como é que eu vou aprender o nome dos outros Eu chamo o filho assim, é Matheus Você que eu tô olhando, vem cá é. Você que eu tô olhando <risos> <risos> Até eu acertar o nome dele, eu já Isso chamei o nome de quatro. Só que o meu de dez anos, os de dez anos... Ó, oh, vou te ensinar logo, tá, amiga? Não erro o nome delas. Elas vão ficar hashtag chateadas. Sim, porque verdade. eu errei o nome do Pedro outro dia e falava assim... Matheus, Vitor, é Vinícius... É, mãe você não sabe o nome do seu próprio filho. O menino aqui me deu uma dor. Você eu, assim, eu falei, é eu sei, eu é iguais. Pedro, meu Pedro. filho. O seu nome é. é Pedro. E ele, você não ama o próprio filho. Gente, ele me magoou, sabe? É dramático. Ele é, é do é é Isso seriano. prova que você, você ama é todos meio. igualmente. Não, não, mas ele é ele, irmã. A criança não quer saber disso aí, não. Ela quer o amor dela, exclusivo aqui pra ela, entendeu? E a gente que se vira pra amar todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele é exclusivinho ali, ó. Fiquei com o coraçãozinho... Mas você Chate. sabe que... Eu, eu, você
2: falou isso agora que a criança quer tudo pra ela. Eu sempre falei isso pra Mari. A filha única que vai ser... Porque eu já fechei a fábrica, é só Hopi Harry, uhum. Mas eu falo pra uhum. ela que, assim, o benefício do colo único significa também a prestação única do asilo que ela vai pagar. É isso que aí. não vai ter irmão pra rachar. É então, aí. trate de trabalhar bastante, porque uhum. não, vai, não vai ter... Pago metade, pago a enfermeira, você paga o aluguel. Não não não, 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 bebê.
3: Vai pagar a enfermeira e o aluguel. Eu faço... ó, Já, já eu vou, vou te ensinar a lista <risos> Eu tenho várias teorias. Eu já ensinei meus filhos também, poupança, peitinho e mamãe. Tem que ter poupança, peitinho ou mamãe? Os mais velhos, vocês são responsáveis pela minha troca de silicone aí. Porque vocês que chuparam minhas tetas Entendi e acabaram é com elas. Justo, justo, é o PPM. Então tem que fazer uma poupança peitinho mamãe. Quando eu quiser trocar os peitinhos, eles que têm que pagar. Eles já estão economizando. Hum, eu isso. acho, então. Mamãe, eu acho justo. Eu, é, eu acho justo. Eu acho justo porque o corpo tava tudo certo.
2: É. Tava bacana. Até vinha aqui, criatura. Ah, ah! Tá
0: a gente
3: tá conversando aí, com como, a gente como se ela não estivesse é, ali, né? É. Tipo. É não, a gente. Mamou no restaurante aqui, tem que dar aquela contribuição. Aí a gente faz o quê? Investe na educação da criança, o menino vai, vira um profissional qualificado de excelência. Custa pagar um, um, um uma viagenzinha peitinho pra mamãe, mamãe de vez em quando? Um peitinho mamãe, um Paris mamãe, um spa mamãe, um, um spa mamãe um botox mamãe. Ah, Eu acho é justíssimo, gente.
0: A minha que produtora bacana. já vem me buscar ali. Que é. Meninas, tá obrigada. 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 A gente vai Vocês. ter que fazer um outro com todo mundo é junto isso. e a gente... a gente conversa à vontade. A gente
2: tá querendo fazer, tipo, uma noite do pijama? Ah, de vir é virar noite. Adoro a gente marca, vem, você já traz as crianças, tem um espaço aqui atrás. Sim, é. Já ótimo. vem com a babá. A gente já fica quietinha, eles precisam sair lá, dar uma comidinha,
1: entendeu? Vai, Perfeito. volta, fica conversando E a gente
2: fica aqui, pede uma pizza ah, e pronto. Que
1: delícia. delícia. Só vai. Então, então, ó, daqui a pouco começa o Prosa Guiada. M. White, Raquel Pacheco, é lá no canal do Prosa, tá? É isso, então vocês é assistam isso, os dois é ao mesmo tempo. É isso. Vocês é. é. se virem. Um fone
3: de ouvido nenhum, é. outro fone nenhum. <risos> vocês ass... Deus, <risos> Assiste um no celular, Exato. o outro no computador, você <risos> vira. Se vira inteligente. Entendeu?
2: <risos> e depois conta pra gente quantas frases de duplo sentido saiu dessa.
3: <risos> não, mas a gente tá super comportada, vá. É verdade. É. A gente tá super comportada. É porque não tem hidromel aqui hoje. Até ah, tem não você, gostaria por isso você né? não. Melhor não. Onde eu venho aqui? Uhum. Me deixa e na, água, na coca que ela é de tá aqui na, eu na tábua de frio é. zé, ela, avalia, ela, eu. Eu. eu já tomei ontem.
0: Eu tô tentando não tomar tanto álcool durante a semana. Uhum. Que agora eu tô malhando. Então, então a, mudança, a massa muscular precisa. A era clean, né? Tá assistente? Obrigada, obrigada, Raquel. Obrigada. Bom programa de beleza
3: Pra vocês também. <risos> Depois eu queria teu contar, contato. Sim, Vou pegar a carnes aí. Tá bom. Maravilhosa. Obrigada. O hashtag é uma inspiração. <risos> Perfeita. Contato. É, é, é contato né? Só, só, a gente a nossa conta. De é isso é aí, é. A Tati Bezinha. disse que já te mandou um oi lá, tá, querida? Ah. ah, ah bom ah, bom ah, podcast, Raquel. Beijo, Emmy. Beijo. Volte sempre que quiser. A gente tá aqui, né? Depois a gente vai falar pra Cátia bater na porta lá. Fechou?
0: Né? E é? tem espaço lá também. Boa.
3: <risos>
1: Tchau, gente.
3: Uh. Então, onde estava Onde estava? O peitinho, mamãe. Não, a gente estava. Peitinho... Não, não tinha nada a ver com isso que a gente estava falando. Né? Antes A gente estava so... falando do aperto e sol. Vamos voltar solta. então,
2: peguei de volta. Pronto. Pra... Acho, que, acho que a gente falou tudo do aperto e solta. né? Ah, é que um eu, eu tinha te perguntado dos movimentos, aí você estava explicando isso. um por um, e daí você foi falar que. Lembrei. Você tinha falado que era força, você tinha falado as coisas todas. Cinco então, vamos lá. É, da
3: que cada um dele tinha. Era
2: que treinava um, uma coisa acessório,
3: né? Na verdade, quando a gente faz os movimentos A gente consegue trabalhar tudo isso Mas, por exemplo, quando eu tenho um acessório O cone, eu consigo trabalhar força Quando eu tenho um personal E aí eu faço um exercício de segura, segura, segura segura Eu consigo trabalhar resistência Quando a gente tem as bolinhas bem lá Também consigo trabalhar força e mobilidade Então, é como eu te falei, dependendo do Tipo de intervalo que eu dou, da quantidade de repetições que eu dou, do tempo entre uma sessão, entre um treino e outro aqui, da velocidade do treino. Normalmente é treinos. todo dia, é várias vezes todo por Todo dia, é. Uma vez, vez dia. uma vez por dia? Uma vezinha por dia, mas é um negócio assim, ó, cinco minutos, oito minutos, no máximo dez minutos da sua vida. E você não precisa parar de fazer nada para poder treinar. Como eu falei, a gente está aqui conversando, ó, dá para fazer um aperta, solta, tá, dá para fazer 10, 3 séries de 20 repetições, por exemplo, ou quatro séries de 25 repetições, por exemplo, e a gente continua batendo papo, a gente continua conversando. No começo é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa aprender, mas racionalizar. É igual a dirigir, né? É, é igual dirigir. Você... Então, por exemplo, hoje em dia eu já faço, meu nem percebo que já fiz o meu treino ali durante o dia. Uhum. Mas virar automático depois, entende? E aí a gente vai fazendo todos os dias, sem nenhum problema.
1: Uhum. Massa demais. Quando que... Você falou que começou a sua carreira em 2004.
3: 2004.
1: Mas como que chegou essa ideia na sua vida? Qual ideia? De você
3: seguir na carreira de sexual, sexualidade? Sim. Dois anos depois que eu já tinha, que eu estava trabalhando, foi quando eu entendi que eu precisava quebrar essa vertente da sexualidade. Porque, como eu te contei, é, as meninas começaram a me procurar sem estar grávida. Só que eu, por bloqueios pessoais meus, de crenças religiosas minhas, de educação muito rígida, falava: nesse negócio de trabalhar com sexo não é de Deus. Isso não pode, isso não vai dar certo. Não passei quatro anos na faculdade, dois anos de pós-graduação, para ensinar um negócio desse. Não, não pode. Tem que ser mais profundo do que isso daí. Só que menina, só chegava as mulheres procurando pompoarismo. Uhum. E as grávidas cada vez mais escassas. E eu conversando com Deus todo dia. falava ô, oh, Senhor, por favor, me manda um a grávida. Não, eu pedia grávida mesmo. <risos> eu falava, Senhor, por favor, me manda grávida. Eu não quero trabalhar com esse negócio de sexo. Isso não é certo. Não foi para isso que eu estudei. Por favor, Senhor, por favor. E nada, menina, e nada. E nada. Tá bom. E aí, o que que acontece? Comecei a trabalhar com o pompoarismo. Porque eu queria realmente ali, tinha aquela necessidade de pagar as contas das crianças e tudo mais. Só que, por outro lado, eu fui vendo que era legal, que era gostoso. Porque como eu comecei a praticar na minha vida de solteiro, poxa, eu tinha orgasmos delícias, coisas que eu não tinha antes, quando eu era casado. Uhum. Aí eu falei, pô, não é justo também deixar a mulherada sem saber o que é um orgasmo, sendo que agora eu já experimentei o que é um orgasmo. Dá para dividir esse conhecimento. Só que era um conhecimento que eu queria dividir com as amigas, entendeu? Que eu queria dividir com quem chegasse até mim. Falei, ah, não vou vender isso, não vai dar certo isso daí, né? Não é certo. Mas é, todo conhecimento é válido. E a coisa mais preciosa que existe na vida hoje é o tempo. São 18 anos de carreira. Eu já melhorei esse meu método dezenas de vezes. Sim. Até a gente chegar a esse material, aí até chegar num aplicativo. Poxa, é lindo o material e funciona, ele é comprovado que ele funciona, sabe? Uhum. Essa é a minha profissão hoje. E eu falo a Suela de diversas formas. Então, eu faço através de palestras, de podcasts, de vídeos, de forma gratuita, de forma paga, de todas as formas. Porque acho que todos os públicos têm que ter acesso a isso. Sim. E aí, eu trabalhando lá, com as gravidinhas e as não gravidinhas ao mesmo tempo. Eu descobri que se eu levasse os acessórios, mulheres morriam de vergonha de ir sex shop. E tem até hoje, né? Tem até hoje. Tanto é que eu tenho um sex shop online, que é um sucesso. Porque elas morrem de vergonha de ir. Caixa oculta, viu, gente? Entra uhum. lá, vocês conseguem o um kit de vocês aí. E elas compravam tranquilamente. Falei, então eu vou levar. A empreendedora, né? Falei, vou levar, porque daí bota uma margenzinha de lucro. Elas vão pagar um pouquinho a mais. Beleza. Eu falei assim, ah já que eu fui no sex shop comprar o kit... Dá pra comprar umas outras coisinhas aqui. Aí comprava um gelzinho, uma bolinha, uma velinha. Aí fui aumentando minha mala. Fui uhum. aumentando a minha mala. A mala foi ficando grande de coisas que eu mostrava pra elas. E nessa mesma época, eu comecei a fazer os chás de lingerie. Uhum. Que na época chamava despedida de solteiro. Não era nem de solteira, era de solteiro. Falei, como a moça ligou, falou assim, você faz pedido de solteiro? Eu falei, como que é que você quer? Ela, não, só quero que você ensine esses negócios aí para minhas amigas. Eu falei, lógico, querida, vamos embora. Só vai ter mulher? Só vai ter mulher. Eu falei, tamo junto. Fui lá e ensinei a fazer um striptease. E aí, virou uma, muito legal. Uma amiga começou a cantar pra outra, pra outra, pra outra, pra outra. Aí, uma noiva chama a outra. E aí, noiva, quando vai casando, vai chamando todas as amigas. Uhum. E aí, foi indo, foi indo, foi Despedida indo. Despedida de solteiro. Despedida de solteiro, que eu transformei no nome Chá de Lingerie. Uhum. Falei, pô, fica mais legal. Eu, na verdade, eu vim fazer um curso aqui em São Paulo, porque eu sou de Brasília. Uhum. E aí, num desses cursos que eu vi, que eu sempre gostei muito de estudar, eu fui numa casa que a mulher tinha... Eu falei assim, gente, essa mulher é um gênio. Ela criou a Disney, porque na Disney você vai na montanha russa do Hulk cai na lojinha do Hulk. Você vai na montanha russa do Homem de Ferro, você nem se existe. Mas cai na lojinha do Homem de Ferro, é tudo assim. E aí ela juntava a mulherada e ensinava elas a fazerem as coisinhas. E a mulherada caia dentro da loja de lingerie dela, de sex shop. Eu falei, gente, essa mulher é um gênio. E ela chamou de chá de lingerie. Eu falei, vou levar para Brasília. Não lembro o nome dela. Levei o nome para Brasília. E aí pegou o chá de lingerie. E aí eu fui fazer um chá uma vez na casa de uma pessoa, e a pessoa era muito arrogante, e eu tava com um crucifixo, que meu pai me deu de presente de aniversário, tava com um decotezinho, então o crucifixo apareceu, e na hora que eu abri a porta, ela falou bem assim, ela olhou pro meu crucifixo e falou assim, nossa, você reza? Falei, por quê? Você não dá, não? E aí, Ai. naquele dia, eu entendi que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu não preciso me afastar das minhas crenças religiosas para ter uma relação sexual. Hum. Não precisa, eu posso ter as duas coisas, né? Aliás, é um presente de que veio de lá de cima, senão a gente não se reproduzia desse jeito. Senão não era bom, não era gostoso, seria algo horrível, trágico hum. na nossa vida. Hum. Mas não, é uma ferramenta maravilhosa do nosso corpo. E é vital, né? É vital. A gente gera vida O orgasmo de uma mulher O orgasmo de um homem O orgasmo de um casal É algo que traz felicidade E nós fomos criados para sermos felizes Então por que, que a gente vai se privar De ter um orgasmo? Não, inclusive já existem pesquisas mostrando que quando uma pessoa ela não desperta o potencial orgástico dela, que é essa necessidade que a gente tem de ter um orgasmo, né, quando você tem uma relação sexual, essa pessoa vai ficando fisicamente tensa, ela vai ficando emocionalmente deprimida. Por quê? Porque o orgasmo ele libera endorfina e serotonina no nosso organismo, que são os neurotransmissores do prazer uhum, e da felicidade. E da felicidade sim. Então, quando você não tem orgasmo, você só fica naquela eminência D, de, eminência D, de, eminência D, joga adrenalina no organismo, mas não vem a endorfina, a pessoa ela vai ficando Densa. e a gente já tem estudo físico hoje, estudo científico comprovando isso. Então, o que, que eu faço? Eu quero que todas as pessoas do mundo gozem, todas as mulheres gozem, porque para os homens é mais fácil, para as mulheres tem um bloqueio educacional tem um bloqueio cultural Tem um bloqueio religioso Tem um bloqueio dela mesma com ela mesma Um bloqueio de autoestima hum. Um bloqueio de não merecimento Um bloqueio de não sou boa o suficiente Um bloqueio de comparação Das amigas ah, Porque a minha amiga teve um orgasmo que as pernas treme Eu não tremo, não tenho orgasmo ai ah, eu não presto ah, de, 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 de. Uhum. E orgasmo, cada um é um Cada mulher tem o seu
1: Deve ter mulher até casada que chega até você E não tem autoconhecimento
3: não tem, é o que mais, aliás, é o que mais tem. Uhum. Mulheres da minha idade, eu estou com Sim. 46 anos agora, então eu tenho diversas, mas diversas alunas hoje que já me deram diversos depoimentos do tipo, eu fui casada e até os meus 30 anos de idade eu nunca tive um orgasmo, só fui conhecer o orgasmo depois dos exercícios, depois que eu te conheci, E não é nem só os exercícios, o próprio fato da mulher não se tocar, tem mulheres que nunca se tocaram,
4: uhum.
3: como? que você quer ter um orgasmo, se você quer que alguém, na verdade, te dê um orgasmo, que eu falo que é a terceirização do orgasmo, espera que alguém te proporcione um orgasmo, sendo que você mesma não sabe como é que faz isso no seu corpo.
2: Você não consegue nem explicar, né, para o seu parceiro? É sua parceira, terceirizar a
3: responsabilidade. Não, conheça-se, saiba como é que é, saiba como o seu corpo funciona, porque se o outro souber, bacana, legal, vocês vão somar. Se o outro não souber, você vai dando um direcionamento. Não, ó, eu gosto mais assado, eu gosto mais assim, mais devagar, mais forte, mais rápido, mais intenso, mais lento. Porque nós somos três mulheres que aqui estamos. Eu tenho certeza que temos corpos totalmente diferentes e que terão certas coisas que, sim, vai funcionar com todo mundo, mas nós temos as nossas particularidades. Sim, uhum. E, às vezes, a pessoa corpo.
2: chega num relacionamento novo, é, ela pode ter até a melhor das intenções, mas ela chega com a referência do relacionamento antigo. Então, ela vai fazer tudo aquilo que ela sabia de... Incrível, tipo, só que super funcionava. E o cara, a menina, pode até ter a melhor da intenção, mas ele vai se basear na pessoa anterior. Se você não conhece o seu corpo, pra dizer, fala: Não, mas é que comigo não é assim, não é aqui comigo não é assim, comigo. Isso, é. é. E aí você vai ficar é, sub submetido à experiência que aquela pessoa teve anterior à sua e que não, não foi moldada pra você, não foi moldada pro seu corpo. É isso. Né? E
1: você vai preferir satisfazer só o seu parceiro ou sua parceira e você vai ficar sempre pá. Pra depois,
3: é, né? É, que aí já não dá também, né? É. Só pensar no outro. Não, sexo é uma troca. E ela é uma troca que ela tem que ser uma troca justa. A gente tem sim que pensar no nosso prazer. Aliás, a gente tem que sim, não. A gente tem que pensar primeiramente... Primeiramente, quero não sei colocar isso numa ordem, mas a gente não pode sair de uma relação sexual sem pensar no nosso prazer. Uhum. Não tem como. A gente não tá ali só a serviço do outro. Eu falo, mulher, a gente não é depósito de porra. Não é... Nós somos um corpo orgástico com todas as sensações que merece o direito da felicidade e do prazer de ter um orgasmo. Mas muitas vezes são tantos bloqueios emocionais que essa mulher ela não se liberta na cama, ela não se permite. Uhum. E ela tem que se libertar. E essa casquinha, ela vai começando dela. Por isso que eu falo que o primeiro passo do pompoarismo é a consciência corporal porque uma mulher que nunca se tocou quando ela vai introduzir um OB, por exemplo um coletor menstrual um dio um DIL não perdão um, um disco uhum. é, hormonal né eu usei durante muito tempo aquele disco foi o que eu me adaptei melhor você já usou esse daí não um disquinho assim menstrual para não menstruar esqueci o nome dele é um hormônio só que é local aquilo para mim foi a vida foi a maravilhosidade que eu não caía na, na corrente sanguínea e eu me dei muito bem com aquilo sabe é, mas quando ela se toca, quando ela vai introduzir um conezinho dentro do canal vaginal, quando ela vai introduzir um, um, um acessório, cara, ela vai ter que olhar para o corpo dela. Ela tem que olhar para a vulva dela, tem que olhar para a vagina dela. Ela tem que tocar, tem que saber para que lado vai. Ela tem que entender a composição anatômica. Ela tem que tem mulheres que até hoje acreditam que fazem xixi pelo clitóris, cara. Não dá, sabe? Com tanto de tecnologia e informação... Mas, infelizmente, existem pessoas que ainda acreditam nisso. Eu acho que o papel que a gente faz é esse papel de transmitir conhecimento para as mulheres. Qual que é o meu objetivo? Não é falar só de putaria, nem de sacanagem. Não é nada disso. É empoderar as mulheres uhum. através do conhecimento da sua sexualidade. Porque foi assim que eu me empoderei. Uhum. Quando eu me conheci, porque eu passei a entender como o meu corpo funcionava. E, a partir do momento que eu me tornei dona e proprietária do meu corpo, ninguém mais me do em mim.
1: E isso, sua autoestima também foi lá pra foi cima. lá pra cima.
3: Entendeu? Porque eu sei o que o meu corpo é capaz de produzir pra mim e pra pessoa que eu quiser. Uhum. E aí, eu escolho pra quem eu vou dar prazer ou pra quem eu não vou dar. Meu amor e o poder que você tem nas mãos de saber. Esse merece experimentar um pontuarismo. Esse não vale a pena. Esse não vale <risos> a pena ter <risos> sair <saído risos> de casa. Amor! É um negócio maravilhoso. Sabe, Vira uma moeda de troca até, né? Você fala, olha, dependendo do quanto você fizer. <risos> é, então, assim, eu acho que é, é incrível, é incrível o poder da gente se conhecer por nós mesmas, não por ninguém. Não para dar prazer para o outro, mas primeiro o seu. É óbvio que dá prazer pro outro, é bom, é legal. Principalmente quando você ama essa pessoa. Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu sou casada há 15 anos. E eu amo aquele homem. Amo. Tem mulheres que falam assim, nossa, mas você ainda gosta dele? Eu falo, gente, eu sou apaixonada pelo meu marido. Uhum. E aí eu, eu olho e falo, porra, paixão é uma coisa que ela dá durante um ano, um ano e meio. Mas eu olho pra ele, às vezes ele passa assim, ele sai em chuveiro eu, eu falo, Puta, que tesão da porra uhum. que eu tenho. Nossa, meu... Você vai renovando essa... essa sabe? Paixão, né? É. E às vezes eu não falo isso dentro da minha casa. Eu não reconheço o meu marido dessa forma, porque às vezes o dia a dia da gente é tão pesado uhum. e os problemas são tantos que você não faz esse reconhecimento à pessoa que tá do teu lado. Você
1: vai no automático.
3: Você e... vai no automático. Então, marido, te amo. <risos> Me fizeram chorar essas meninas. viu? <risos> E é isso, eu acho tão bonito quando a gente tá preocupada, sim, de verdade, com o prazer da pessoa que a gente ama, porque eu amo aquele homem, a coisa que eu mais quero é que ele goze horrores, que ele tenha deliciosos orgasmos comigo, uhum. junto, comigo, e ele da mesma forma, ele se dedica, sabe, porque... É uma dança e a gente só consegue dançar quando tem dois corpos bailando juntos. Uhum, Se um tá fora do ritmo, a dança toda sai do ritmo. Então quando você vai para uma relação sexual, é maravilhoso. Cara, é óbvio que tem vezes quando a gente tá solteira que a gente vai transar por transar e ainda assim é uma dança, uma dança única. E vai ser gostosa, tem que ser gostosa. Tem umas danças horríveis? Tem umas danças horríveis, supera. Passa por cima, esquece, apaga o contatinho. Mal. Tem gente que dança mal. Tem gente que aprende a dançar. Sim. Tem gente que simplesmente não sabe dançar e não está disposto a aprender a dançar. Sim. Que é aí que eu acho que a gente tem um problema. Mas se a pessoa não sabe dançar e está disposta a aprender... Porra, vocês vão dançar muito, é. vocês vão longe, é. e sabe? quando a
2: relação é longa, como o seu caso, por exemplo, e o relacionamento que, que se estabelece, né? É, você estava falando isso, como é gostoso dar prazer pra quem a gente ama. Sim. E, às vezes, acontece é, de... Não é sempre que o casal vai se dar prazer mutuamente. Às vezes você tem um momento de entrega para o outro. Às vezes o momento, o outro tem um momento de só entrega ao seu prazer. E é gostoso também, claro, né? Quando, por exemplo, você diz, ele se dedica também ao seu prazer e você sabe disso. Você Kátia, tem essa noção de que tipo, esse homem se preocupa com o meu prazer. Então você tem até vontade de, em determinado momento, falar: "Não, hoje hoje deixa comigo, hoje você vai só curtir. Porque você sabe que amanhã ele vai ter essa mesma preocupação, né? E como é gostoso você saber assim de, poxa, mas só eu faço? Não. Hoje eu quis. Eu quis oferecer para esse homem que eu amo esse momento. Porque amanhã ele vai pensar, eu quero oferecer para essa mulher que eu amo esse momento. Então, fica até mais, é, fica menos cobrança, Fica mais natural, né? Fica aquela coisa assim de, cara, tá tudo bem. Hoje sou eu, amanhã você. Depois de amanhã nós dois
3: juntos. né? E, e, e flui muito melhor o relacionamento, né? É isso. É sobre isso, sabe? Isso se chama relacionamento. Mas, como eu falei, nada impede que a gente tenha prazer quando a gente não tá dentro de um relacionamento Sim. fixo. Né? Quando você tem o um domínio do seu corpo, cara, você consegue gozar sozinha. Tem mulher aí que não, não se toca, Nunca usou um vibradorzinho, um sugador clitoriano. Uhum. Zuz, zuz, é um negócio maravilhoso, Que né? jeito, <risos> o negócio... Puxa é, pra puxa cá, uma... né? Brincada. Sabe, assim, é, é um, um sugador clitoriano que vibra de 10 jeitos diferentes em cinco velocidades. São 50 é modos diferentes. Meu Deus <risos> do céu. E, e a gente se poupando disso pois daí. É. Não, minha gente. Bora gastar esse negócio, entendeu? Sim. Vambora sim. gozar da vida. A vida, pra vida,
2: na vida. Sim, sim. Você acredita que... Qual é a porcentagem hoje de mulheres que... que... Se permitem se conhecer, se tocar e tudo mais. Você tem uma ideia, assim, Olha, pelo que você infelizmente, conhece?
3: infelizmente, os números ainda são bem baixos, Sério? né? Porque o número de mulheres que não têm orgasmos ou que têm algum tipo de dor, desconforto, dificuldade para ter um orgasmo ainda são bem altos. Se você soma todos os números de mulheres que não têm orgasmo, que sentem dor, que sentem algum tipo de desconforto, esse número ele pode chegar até 70% das mulheres, você pega das mulheres que têm orgasmo ou que não têm orgasmo, 50% das mulheres vão poder te dizer que elas ainda não sabem se elas têm um orgasmo ou se elas não têm. Isso é falta de conhecimento. Caramba! Elas não sabem se ela teve um orgasmo. Uma, pergunta, uma das perguntas que eu mais recebo é... Como que eu vou saber se eu tive um orgasmo? Eu não sei se eu tive um orgasmo. Será que eu gozei? Elas não entendem que gozar e ter orgasmo é a mesma coisa. Acho que são coisas diferentes. Caramba! E como é. é que você explica? Vamos lá. Um orgasmo, ele vai ter características fisiológicas, porque ele é uma descarga fisiológica, hormonal, dentro do nosso organismo. Então, ele vai começar. Primeiro, você vai ter um pico de descarga de adrenalina. O que a adrenalina faz no nosso corpo? Tensão muscular, batimento cardíaco acelerado, respiração ficou ofegante, a pupila dilata. Quem é branquinho assim que nem eu, vai dando uma vermelhidãozinha aqui assim no pescoço. Essa área aqui, ela reteza todinha. Adrenalina seguida de um pico de endorfina e serotonina, um relaxamento, uma bradicardia, uma calma. Na região pélvica, a gente vai ter uma contração, não estou falando de pomparismo, eu tô falando que a vagina, quando a gente tem um orgasmo, ela contrai, da mesma forma que o períneo masculino contrai também, que é a hora que o homem ejacula. E qual que é a grande dificuldade? É que o homem, quando ele goza, ele deixa uma evidência, e a gente não deixa a evidência. E essa é uma dor de muitas mulheres e de muitos homens. Do tipo, ah, não saiu nada, então você não gozou. Então, vamos entender aqui comigo, gente. Não sai nada, entendeu? Porque, porque a gente goza pra dentro. Hum. O homem, ele ejacula pra fora. A gente goza pra dentro, tem um pau lá dentro. Não, não tem como sair nada. Ai, mas é porque eu vi no filme. me devia uhum. estar aqui agora com a gente, né? Pra ajudar. É porque eu vi no filme que a mulher, ela tem o squirting. Ok, squirting, 10% apenas das mulheres tem capacidade de ter um squirting natural. 10%. 10%. As outras não terão essa capacidade anatômica, que ele é uma capacidade anatômica. Ela veio com uma glândula mais gordinha, uma glândula mais cheia uma glândula que enche mais de líquido e ela segura aquele líquido. Quando ela tem um orgasmo, que ela tem uma contração igual se eu tivesse um balão. Ele foi enchendo d'água, d'água, d'água. Aí teve o orgasmo, buf! É água? Não, não é água. Tá? Só para vocês entenderem. Isso é um squirting. Uhum. E nos filmes, se ela tivesse aqui ela poder me desmentir se eu estou falando a verdade ou não, muitas daquelas cenas são fakes. As mulheres claro, com uma
2: imensa maioria das coisas ali
3: interrompem a cena. Coloca, lembra que no começo eu estava falando das tailandesas que colocam um dildo lá dentro? Elas colocam um balãozinho de água lá dentro. Só que essa mulher tem que ser uma pompoarista. Sim. E aí ela vai apertar a musculatura dela e vai sair aquela jatada hum. d'água lá de dentro. E aí o povo de casa fica assistindo. Oh, e acha, meu Deus. Ó, oh, uhum. porque eu não tenho jatos de cachoeira, então uhum. eu não tenho orgasmo, então eu sou uma inútil. E não é isso. Então a gente precisa ter conhecimento anatômico. Por isso que eu falo tanto da anatomia, sabe? Eu defendo mesmo que a gente tem que conhecer o nosso corpo. Uma mulher quando ela tem autoconhecimento, ninguém segura essa mulher em área nenhuma da vida dela. Você vai trabalhar com finanças, tudo sobre finança, ninguém te passa para trás. Você vai falar sobre orgasmo, entenda seu corpo. E orgasmo é uma coisa que todo mundo tem. Ou deveria ter, então entenda seu corpo, bota um espelhinho lá, minha filha, olha pra sua xereca. Tem mulher que nunca olhou, vai fazer um exame médico com, com a televisãozinha, ela vira a cara para não ver as partes dela. Tem mulher que não se toca, dá câncer de mama, porque nunca tocou a própria mama, para ver se tem um caroço, se não tem um caroço. Uhum. Cara, eu fico assim, como o Brasil, no, 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 como o mundo, não podemos... A gente precisa tratar a nossa sexualidade como ela tem Sim. que ser tratada, com é uma, naturalidade. É uma coisa
2: tão doida, porque é um bloqueio tão grande, social, cultural e tudo mais, que a mulher, ainda que sozinha, no banheiro, com a porta fechada, não tem
3: ninguém vendo, e ainda assim, ela não consegue. Ou pior, quando ela consegue, na hora que ela termina, ela fica se sentindo culpada, suja, Achando que fez alguma coisa foi errada. Pecado, foi pecado. Pecado foi errado. É. é proibido. Serei punida. Nunca serei feliz na minha vida. oh Que crime que eu cometi. A gente precisa quebrar essas coisas. Uhum. É o seu corpo. É o seu templo. Você merece respeitá-lo. Sim. Mas você tem que ter intimidade com o seu próprio corpo. Ele não ia errar. Uhum. Ele botou um botãozinho lá em nós que não serve para porra nenhuma, para nada. Cliptóris, ele não serve pra nada, pra nada. Ele não produz hormônio, ele não participa do sistema reprodutor, ele não participa do sistema urinário, porque já que ele tá na área pélvica, ele tinha que ter uma dessas três funções Mas, na uhum. vida. Ou é sistema reprodutor, ou é sistema urinário. Esqueci o outro que eu tô nervosa, uhum. que eu acabei de falar. Reprodutor... É, é, é sexual, sexual. O, sexual não, porque do sexual é. ele participa São três, estou nervosa, eu fico nervosa com essas coisas E ele só serve para dar prazer para gente Só Reprodutor, pronto, é. não é hormonal, não é reprodutor e não é urinário Não é nenhum desses três sistemas Ele só serve para o prazer, única e exclusivamente Infalivelmente ele vai funcionar o pênis na glande tem cerca de 4 mil terminações nervosas. É deste tamanho. O clitóris é desse tamanhozinho aqui, a pontinha que fica pra fora, né? Que hoje a gente já sabe que tem os braços lá pra dentro. Mas a cabecinha dele é do tamanho de uma unha. Tem 8 mil terminações nervosas.
2: Caralho! Não, caralho não. Bolcheta! Clitóris. <risos> clitóris!
3: Se você tivesse a opção de escolher ter um clitóris e ter um pênis assim, aqui tem 8 mil, aqui tem 4 mil. Qual que você escolhe? O de 8 mil? É claro! É um 2 Turbo, é um 2X desse daqui. <risos> é a versão... 2.0. É isso. E a gente não usa. Tem que usar.
1: Tem algum país onde a sexualidade é tratada com muito mais naturalidade do que aqui?
3: Nós ainda somos um dos países onde a sexualidade é falada mais abertamente. Sim.
1: Tem país que não... Não,
3: tem país que não fala que ainda é fazem mutilações, eu não gosto nem de entrar nisso que esse assunto é, é, é bem Nossa, pesado, é, é revoltante, é, é revoltante, é tipo não é possível que você tá no mesmo planeta que uhum. eu, ser uhum. humano, eu sou contra qualquer tipo de ismos, entendeu? Racismos, feminismos, machismos, homofobia, eu, 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 eu não entendo, eu até gaguejo porque eu não entendo como é que uma pessoa consegue tratar outra diferente por conta de cor de pele. Por conta de orientação sexual, porque gosta de transar com pessoa da mesmo, do mesmo sexo, porque um tem mais dinheiro ou menos dinheiro, então vai ser melhor, eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Para mim só tem um tipo de gente, gente, tem gente boa e gente ruim. Agora, gente é gente. E nós deveríamos nos, tra nos tratar sempre com respeito. Com certeza. Respeite a pessoa que está na sua frente. Com certeza. Dependência de crença religiosa, de, de é, orientação, de cor de, de pele. De profissão, até. De profissão, de qualquer coisa, de gênero, de qualquer coisa. Gente é gente. e Gente uhum. tem é. que ser tratada com respeito. É,
1: nem a gente estava falando que tem muito profissional do sexo que sofre muito preconceito ainda. É um grande tabu. Você atende também pessoas que trabalham com isso?
3: Muito pouco, muito pouco. Mas já recebi muitas mensagens. E aí, da minha forma, tento ajudar. Não é o meu público final, entende? A minha dor é antes deles. Porque a minha dor são as mulheres, porque eu trabalho majoritariamente com público feminino. Uhum. Já estou começando a trabalhar com os homens devido a uma demanda das mulheres, que elas falam assim, Kátia, agora a gente tá aqui todo Posso empoderado. Posso mandar meu marido? É. Me transformei, agora e eu, agora que... eu, eu vou tá marcar numa conta. consulta, vou falar pro meu marido junto e eu não vou. Você conversa isso. com ele. Quase isso, sabe? E falei assim, cara, o cara não tá dando conta, me ajuda, ajuda ele. Tanto é que eu criei o curso de pompoarismo os homens, que funciona também, ajuda eles a combater ejaculação precoce.
1: Para eles, como é que é o exercício? É o mesmo
3: exercício, só que o nosso sistema ele é interno, deles é externo. Então, como aumenta a irrigação sanguínea, geralmente o homem tem uma ereção. Então, não dá para fazer igual a gente em qualquer lugar. <risos> Entendeu? Não, não dá. Tem que fazer ali. Não reconde tudo lá. Ou do, do escritório, trancado, sozinho. Mas tem que estar tá sossegado ali na dele. Sabe? É... Mas todo mundo tem uma hora de almoço, né? Todo mundo Mas... tem um horáriozinho de almoço 10 <risos> um minutos de banho, uma cestazinha pós-almoço ali Não que é? dá pra treinar numa boa, né? Então, para os homens, ajuda na questão da ejaculação precoce, no tempo de ereção deles, na manutenção dessa ereção. Então, eles passam a ter um controle maior sobre a ejaculação. até brinco com os homens. né? Fala, meu filho, se você não mandar no seu papo três minutos, você vai mandar em quem nessa vida, gente? <risos> né? Não, tem que ter o controle ali. E aí, comecei a trabalhar com o público masculino. Só que, então, entende que eu trabalho um pouquinho antes, elas não conseguem nem chegar na parte da relação sexual. Uhum. Então, quando essas pessoas elas chegam para mim, eu tô mais afim é de aprender, né? Sim. Porque não chega para mim também essas questões emocionais deles. Mas todas as vezes que chegam, eu acolho da mesma forma como, por exemplo, já algumas vezes aconteceu assim de mulheres muito bonitas, muito bonitas, falaram assim: "Cara, minha vida sexual é extremamente frustrada". Eu falei: "Não, pera aí, irmã, não tá combinando. Tu é gata para caralho. Uhum. Como assim?" você não tá dando uhum. pra ninguém, ela falou assim, não, não é que eu não tô dando para ninguém, eu estou falando de vida emocional, isso também foi uma coisa que eu tive que fazer uma diferenciação na minha cabeça e é aprender, né, assim, os homens eles me querem, eles me desejam, mas depois que eles têm um relacionamento comigo, uma noite comigo, depois que transa não quer mais saber de mim, porque é tipo como se fosse um troféu a ser Sim. conquistado, uhum. então ela fala cara, eu não consigo desenvolver uma relação mostrar pro cara que eu sou gente boa, que eu sou bacana que eu sou inteligente, porque eles não me dão tempo não tem vínculo, não né? tem vínculo então tem que fazer a estratégia do tipo, vou enrolar enrolar, enrolar, pra ver se dá tempo dele me conhecer, porque aí se ele me conhecer, ele vai me achar bacana e não vai querer só transar comigo. Que era uma dor que eu não fazia ideia de que existia. Porque eu não acreditava que eu era bonita, lembra? Uhum. Não acreditava nisso. E as primeiras vezes que eu escutei isso, eu falei nossa, não é possível. Então, todo ser humano tem a sua dor. Toda dor tem que ser respeitada e toda dor merece ser tratada. A gente só precisa saber aonde buscar ajuda, buscar ajudas corretas, obviamente, porque tem um monte de gente bacana do mundo, mas tem um monte de gente bosta no mundo que faz merda na cabeça dos outros, uhum. né? Total. E aí a minha demanda ficou tão grande, tão grande, tão grande que não adianta, gente. Eu não dou conta de ajudar todo mundo. Então eu criei o um ano passado uma profissão que chama Master Love, aonde eu formo profissionais para capacitar, para ajudar. Principalmente outras mulheres. E elas têm ajudado muitas mulheres, muitos casais, muitos homens. Eu tenho, por é exemplo. É um curso? É um curso que eu tenho uma formação, porque eu peguei todas as minhas especializações aí, me uni a uma outra grande estudiosa do comportamento humano aí, que hoje é minha amiga, mas a minha à época sou apenas minha sócia, Ana Neves, que também é uma profissional excelente. Então a gente criou uma metodologia para ajudar pessoas a ajudarem pessoas com problema de autoestima na sua sexualidade. Então, é uma formação profissional, entende? E se chama master love. E eu tenho meninas que, por exemplo, hoje em dia já são especializadas em trisal. Eu tenho um trisal de amigos meus assim, maravilhosos. Eu tenho pessoas que são especializadas somente no público Hétero. Eu tenho pessoas somente especializadas no público homo-feminino, só no homo-masculino. Então, a gente vai nichando, porque cada tipo uma um tem... Tipo uma coach de relações, é tipo isso? Tipo isso, tipo um coach de relacionamento, né? Só que a gente coloca mais algumas ferramentas a mais. Então, a gente criou essa nova formação, Master Love. Ela tem a parte do coach, realmente, mas tem algumas outras coisas de comportamento humano. Então, ele é um hum. pouco mais abrangente. Né? E por ser um pouco mais abrangente, aí a gente criou a formação do Master Love. Mas que tem todo um acompanhamento. Porque quando você vai trabalhar com vidas humanas, a primeira coisa que você tem que ter é respeito por aquela vida humana. Uhum. E entender que cada um é individual. Que cada ser é um ser e que cada um tem a sua necessidade. Então, não adianta eu tratar a IAS da mesma forma que eu vou tratar a Cris. Sim. Porque elas vão chegar para mim com a mesma demanda, mas por trás de cada uma tem uma história lá atrás. E essa história ela tem que ser vida, vista, ela tem que ser respeitada sempre. Você então, pode
2: ter, para o mesmo, pro mesmo problema, duas soluções diferentes ou você pode ter a
3: mesma solução para dois problemas diferentes. Uhum. Né? Você pode ter a mesma solução e duas pessoas diferentes vão agir de formas totalmente diferentes uhum. para aquele mesmo problema. Sim. sabe? Então, assim, o ser humano é, é, ele é um ser fascinante. Ele me, me encanta. Mas a área que eu realmente escolhi nichar foi a da sexualidade dos relacionamentos. Uhum. Então, eu tenho falado muito, falei durante muito tempo sobre sexualidade e já tenho falado bastante tempo sobre relacionamento. Porque não adianta só a gente enhanhar gostoso, namorar gostoso, transar gostoso. A gente tem que saber manter isso daí, né? que eu acho que no final, no final, nós somos seres sociáveis E a pandemia veio mostrar isso pra gente A gente não nasceu para viver só uhum. Se a gente tivesse nascido para viver só A gente tinha tirado a pandemia de letra Tinha nem percebido que a gente ia ficar isolado uhum. Não, a gente nasceu para viver junto para viver grudado para viver com o outro Mas viver com o outro não é fácil E esse outro pode ser qualquer outro Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho Pode ser amigo, pode ser colega de trabalho Pode ser superior E a maioria do tempo que é a pessoa que vai ficar o mais tempo da vida Do nosso lado, né? O nosso cônjuge Sim. A gente tem que saber lidar com essa pessoa. E todo mundo é um pacotinho de defeito. Todo mundo é um pacotinho de defeito. Só que quando a gente está namorando, a gente só enxerga as virtudes. Não dá tempo. A gente não convive o suficiente para conhecer os defeitos da pessoa. Já estava lá. Não é uma coisa assim, ah quando eu namorei com você, você não era assim. Era. Tu que não enxergou. Mas o defeito, ele ou, já
2: tava lá. Ou enxergou e... Fez está grossa.
3: Olha, saiu aí eu tiro de letra. Convive com aquele defeito 24 horas é. por dia, para você ver o tanto que ele fica grande, sabe? É
2: a história do, do, do copo na mão, né? Sabe essa história? Como é? Que diz que o, o, o professor entra na sala com um ah. copo assim na mão, e aí ele pergunta para os alunos, quanto pesa esse copo? Hum. E aí um fala, tanto, 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 tanto. Daí ele fala assim, não, depende do tempo em que eu carregar esse copo. Porque se eu ficar com o braço esticado aqui por três horas, vai ser insuportável eu carregar esse copo. Então, é, é isso, né? É Convive. Isso. É, ah, esse defeito é tranquilo, claro. Você passa
3: duas Do horas. Minuto,
2: é. minutos, vai embora. É isso, passa o final de semana junto e beijo, tchau. Acabou. Mora junto, todo dia. Que aí, aí vai e o defeito faz assim, ó. É. Vira um
3: monstro. Como diriam os antigos, né? Vai comer um quilo de sal junto. É... Porque um quilo de sal... Você não bota um quilo de sal na comida. É... Você bota todo dia uma colher. Então, um quilo de sal demora pra poder é... acabar numa pessoal casa. O pessoal
2: do BBB passado nunca ouviu, né? É o que... A <risos> o lembra que... Lembra que não
3: tinha noção. Você lembra disso? Não. não. Que
2: teve uma semana lá que eles foram fazer a compra. fui o que falou alguma coisa, tipo assim... 7 quilos Gente, de sal? vocês acham que 7 quilos de sal dá pra semana? E todo mundo, quer quê? Meu Deus... <risos>
1: Tem noção de coisa. E aí cozinha. virou um meme, virou um é. meme não, do.
3: Não, <risos> não. Puxado. Puxado. <risos> Ô,
1: Fih, como é que a gente
3: tá de plataforma? Tem algumas aí?
1: coisas que estão aqui, ó. É? Uhum. Já tem coisa aí? Tem. É no NP99? Tá
3: na Tá no grupo. Ah, tá. Perdi Ai, a já... noção do tempo, a gente. gente vai desculpa. Lendo. Não, mas é tá que...
1: maravilhoso. Foi incrível. A gente precisa... Tá sem linha, não, não terminou ainda
2: não, A tá. gente vai ler... Quer, você quer começar a ler? Quer fazer já? Quer fazer o quê? Vamos ver. Ainda
3: tem gente escutando a gente aí, gente? Lógico. É, porque eu falei assim, nossa, já tem para mais de hora e meia que nós estamos aqui, o povo já cansou de nozes, foi embora todo tá mundo. Tá maravilhoso.
1: Não, tá Ó, incrível.
2: É, mandou aqui, deixa eu ver quem foi a pessoa, aparece aqui? Aparece. Ah, o Acriano. O Acriano, o Acriano, o Acreano, trabalha aqui com a gente. Ele mandou assim, Kátia, no dia que você foi no Flow, eu tava só anotando num caderninho as dicas que você tava passando lá no estúdio. Mas me tira umas dúvidas. É verdade que o sexo ajuda a ter uma boa noite de sono?
3: Verdadíssima.
2: O tamanho da mão e dos pés tem alguma relação com o tamanho do dito cujo? Não.
3: Não. Manda rapidinho que eu respondo rapidinho.
2: Não, pode pode Ah, desenvolver. pode desenvolver Temos o tempo, assunto?
3: Tem. Ah, uhum. tá bom. Temos tempo. <risos> então, vamos lá. É óbvio que produz uma noite... Boa noite de sono, né? A gente já falou que libera endorfina e serotonina no Aí organismo. É uma... Pô, meu. vá dormir gostoso, né? É. Se gozar. Se não gozar, fica tenso. Fica nervoso. Aquela Aí piora. foda mal comida. Aquela foda enrustida. Aquela... Aí ah, vai ficar puto da vida. Então namorou gostoso, nhanhão gostoso gozou gostoso, durma gostosinho que você merece <risos> maravilhoso, agora pé e mão pé, mão, nariz, gente tamanho de antebraço, isso é tudo mito Brasil, mundo, universo, para com isso pau tem tamanho de pau pé tem tamanho de pé, mão tem tamanho de mão nariz tem tamanho de nariz, é assim não tem nada a ver? não gente, muito bem ele,
1: ele mandou mais uma, não?
3: Não, acho que pode... O continuar. Bruno
1: Souza mandou. É o mês das mulheres ou das rainhas? Ah, <risos> que maravis. que em mara? Ele tava falando quando tava mara. todo mundo aqui. Salve, salve, viajantes, produção e convidadas. Kátia, você disse que se achava feia e tinha uma baixa autoestima. Nós, homens, conseguimos ajudar conhecidas que pensam assim sem parecer uma cantada ou sem piorar a
3: situação? Ai, gente, é isso que eu tô achando maravilhoso dos homens hoje em dia. O povo fala assim, ah, os homens são sem noção. Eu falo, mano, tô, tô convivendo com os homens muito errados. Olha que homem top, um pois homem é, desse, Bruno, não, cara. Bruno, é. Bruno. Trabalha com a gente também. Trabalha também, com com a gente, é, também. Tá desenvolvido. Entendeu? Não não é. <risos> é.
2: E, e perguntando a melhor maneira ainda. Eu é. posso ajudar como
3: eu faço? Pois Ou eu só é. piora a situação? Entendeu? Que coisa incrível. Não, eu acho que a melhor forma que a gente tem de fazer isso realmente é chamando a pessoa, falando das virtudes dela, ao invés de fazer algum elogio físico, porque isso é um problema das mulheres, sabia? Homens e mulheres têm problema de autoestima. A autoestima do homem está diretamente ligada à, à sexualidade deles. Se ele manda bem na cama, se o pau for grande, ele está feliz e satisfeito. Entendeu? Pode ser um merda. Pode ser um bosta, mas ele está se achando. <risos> Não estou mentindo. Já as mulheres, elas ligam a autoestima delas ao corpo físico. Ela pode ser a mulher mais maravilhosa, inteligente, culta, gente boa. Mas se ela tiver com a gordurinha fora do lugar, ela fala, lá, como é que eu tô, tá acabada, isso aqui, isso quer, quer. Então, as pessoas... A, a gente liga, na verdade, a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Essa é uma grande diferença. A gente já precisa entender por aí. E autoestima é a estima de si mesmo. Estimar, se eu falo isso no meu livro... Ah! Aliás, ah, chegou o momento, livro, meu Deus, mas lembrou... que ela deixa que a gente dá é um presente. Peraí, deixa isso? eu ver se eu tô entregando pra pessoa certa, não, tá aqui, ó. E as oh, vou crises... começar a falar Obrigada, dedicatória cara. personalizada. Se a gente falar e... dinheiro, dinheiro, Pô, então eu vou querer, é. né? Cheque incrível. É Esse aí é o meu livro bem resolvida e eu falo sobre a autoestima. Autoestima é a estima, é a capacidade que a gente tem de gostar da gente mesmo. E parar de olhar apenas para o físico. Somos seres humanos completos, cheios de virtudes, qualidades. Sim. Então, uma excelente maneira de aumentar a autoestima de uma mulher é começar a conversar, sem parecer que está dando em cima, Sim. é começar a conversar com ela sobre as qualidades dela, sobre as virtudes que ela tem. Fazer essa mulher enxergar isso, essa beleza uhum. que ela tem dentro dela, que independe da estética, uhum. entende? E é óbvio que se for uma beleza estética... Todas nós temos a nossa beleza. Não é porque não é aquela que está instagramável lá que a gente não é bonita. Todas que nós temos três belezas diferentes. Entendeu? Mas todas nós somos lindas. Essa mulher é uma mulher linda. Eu escrevi isso. É uma mulher poderosa. Quantos anos você tem? 26. Ó oh, o poder. Imagina isso quando tiver qualidade. <risos> com a amidade. Dominou né? o mundo. Com certeza. Dominou o mundo. Obrigada. Uma menina linda, poderosa, você vê o poder no olhar. Entendeu? Ela muito poderosa. É e ainda não sabe do poder que você tem todo. Esse poder ele ainda não despertou dentro de você. Será? Com certeza. <risos> então essa, desperta, Kátia. Essa é uma das vantagens da maturidade. Cris já tem mais ou menos a minha 140. idade, né? E a gente, quando vai amadurecendo, a gente vai despertando em nós um potencial que nós não tínhamos. Mesmo porque seria injusto a gente saber tudo que a gente tem, é, sabe num corpinho de 26 anos. A gente já hum. tinha dominado o mundo, amor. A gente <risos> não ia dar pra ninguém. Seria impossível. Impul... Assim. Nós não ia aguentar a nozes, entendeu? A gente é. não, não ia, aguentar, não ia, ia dar desabar, conta. Né? Ia... Ia não, ia ter que inventar um, um metamundo aí pra dar conta da gente. É, é
1: verdade. Uhum. E é,
3: então, uma... Mas
1: eu acho que as mulheres hoje em dia estão começando cada vez mais, mais cedo, cedo essa jornada de
3: autoconhecimento, isso é maravilhoso. porque muito se fala sobre isso, por exemplo, eu tenho muitas meninas né, tu falou daqui da filha Sim. dela muitas meninas de 20 anos pra mim são meninas ainda, Sim. né, de 18 anos que eu assim, nossa, eu assisto você há tantos anos eu falei, meu Deus, com que idade sabe? É. que da começou a assistir, <risos> gente essa menina não tinha que tá estudando pro Enem tá, me, tá me assistindo aqui, né? gente sabe Mas é muito legal. E a gente vê a diferença que faz quando uma mulher, uma menina, ou vou falar uma mulher, uma mulher de 20 anos já consegue falar a respeito da sua sexualidade. Puta, essa mulher ela vai ser uma mulher porreta de boa. Porque pelo menos esse entrave já foi tirado da vida dela. Coisa que eu, ou minha mãe, ou minha avó, não, a gente não tinha esse direito. Direito! A gente não tinha o direito uhum. de perguntar. Alcançou os dentes da boca, que nem dizia meu pai. Sabe, tinha tomado chibata no lombo, porque per uhum. ousou perguntar. Sim,
1: coisa feia isso daí, é. né?
3: E hoje nós somos uma das primeiras gerações que temos a liberdade de escolher com quem a gente vai casar. Olha que coisa maravilhosa. Até minha bisavó era escolhida, era tudo casamento arranjado. Uhum. De menos de 100 anos pra cá que a gente conquistou o direito de escolher. Com quem que vai a passar a vai sua vida. E outra, escolher. Se, se eu escolhi isso, eu tenho o direito de desescolher lá na frente. Pô, eu escolhi, mas acho que eu não escolhi direito na época. Eu tava meio tapada aqui, não vi o pacote de defeito Ou que na veio época junto. era compatível. Ou na época era compatível. Né? E, e relacionamentos que acabam não são relacionamentos que, infelizes. Não, o tempo que ele. Tem uns que são, tá? Eis uhum. o meu, ai. <risos> é. É. Tem uns que é merda mesmo. Ah, vamos falar tem também. Que, é. Não vamos ficar botando pano. não Tem uns relacionamentos que é bosta. Tem uns relacionamentos que são abusivos. Tem uns relacionamentos que foi feito pra não dar certo. Mas tem um monte de relacionamento bacana. O que, é que não é legal? É a gente estar tá num relacionamento merda e achar que é bacana. Aí é um problema. Uhum. Mas aí a gente tem que se conhecer, volta ao mesmo começo de tudo. A gente tem que se conhecer, porque eu só vivi um relacionamento bosta porque eu não tinha autoestima, porque eu não me conhecia. Sim, você não se
1: valorizava.
3: Porque hoje eu amo meu marido, Sim. mas com qualquer outro marido que eu estivesse, eu seria feliz, Sim. porque eu sou feliz por mim. E eu decido que o meu relacionamento seja feliz. Perfeito, uhum.
1: Perfeito. com certeza.
3: Mas para isso, a gente tem que se conhecer uhum. primeiro.
1: Você pode perceber que eu falo até menos sobre isso, que eu não me envolvo muito nas conversas, porque eu venho de um cenário em que minha família, por parte de pai, é libanesa, muçulmana. Então, você estava falando de casamento arranjado, tem muito disso ainda. De casamentos arranjados, de sexo ser é um assunto muito tabu. Nenhuma das mulheres fala sei lá, palavrão, fala coisas que são julgadas vulgar e de, por parte de mãe de uma família muito tradicional, muito conservadora do interior de São Paulo. Então, dos dois lados, eu nunca tive uma liberdade de falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre, sei lá, falar sobre menstruação já era um tabu.
3: E aí veio parar aqui, né, gente?
1: Sim, <risos> e eu, eu ainda. Eu já quebrei vários bloqueios, mas ainda tô quebrando alguns, entendeu? Aí é pra falar ao vivo sobre isso, pra muita gente saber que minha família tá escutando,
3: ainda é um bloqueio. Aí depois. Vamos, não, cê, não, deixa eu só acha... complementar. Vai. E depois vem dizer pra mim que será que eu ainda não descobri todas as minhas potencialidades? Não, não, eu não descobri oh, mesmo, era... não. Olha aí. Eu não descobri. Ah, mas rapaz, bicho, eu tava eita! Isso só. aí quando crescer. <risos> eita! Você Sai acha, da frente. Você acha que é, o
2: fato de estar... E não digo nem por, por, por o vedo ser um canal de comunicação, mas eu digo o fato de você estar conhecendo uma pessoa nova todo dia, batendo papo todo dia, independentemente de ter público, tá? Tô falando só o ato. De, você acha que isso te deu mais mais coragem, mas você acha que... Ah,
1: com certeza, com certeza. Quando você passeia por diversos assuntos e tem que ter essa troca e vai te puxando, você vai se sentindo mais livre, com certeza isso já deu uma boa melhorada, né? Antes eu ficava bem mais quieta. Hoje até é. pergunto, até faço comentário é. e tal. Antes eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu deus, meu deus. eu não, não, me, não eu me incluo me nesse tira assunto. tira daqui, me tira Exato, Eu sei Sim, que é uma
2: preocupação, né, da EASA. A gente, desde o início, sabia disso. E já aconteceu de momentos, assim, de o um convidado fazer alguma pergunta e eu meio que tirada... Né? De é. tirar da Iasa, assim, Sim. porque eu não queria que ela ficasse numa situação desagradável. Também não podia deixar o convidado fazer uma pergunta e. e parecer deixar que eu tava sendo. Isso. É. Então já aconteceu do convidado falar para mim assim, e vocês, tal coisa? Deu, ah, então, eu!
3: É. E, e... <risos> é. e puxo, né? E puxava pra isso é eu falava, não vou, né Cris? não vou deixar.
1: Porque não, ela é. não tava à vontade Só de falar Só que às vezes a, Daí a Cris fala, e, então eu não sei o quê. E o convidado e você, hein? É. A... É. E eu, eu que.
2: É. Eu uma aconteceu mesmo algumas é. vezes. Até isso. deu um
1: corte que eu falei só quem viveu sabe. E aí deu mó corte, assim. É, Ficou é. engraçado e tal. Mas é um bloqueio que eu ainda tô, tô superando. Mas é, E que... eu já moro sozinha. Oh, já... Maravilhosa. Ah, eu tenho uma independência. <risos> eu
3: pago meus boletos. É, entendeu?
1: Então não seria um problema, mas é ainda é uma coisa do autoconhecimento que eu quero trabalhar. Não que Sim. eu queira, meu Deus. Que desbloqueou sexo, 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 sexo. Amanhã tá Tayasa aqui. V vou, vou falar. Vou, vou. Vamos falar sobre sexo? Aí é, vem uma, sei lá, a Marina, a Marina Silva. Marina! Você é transa? Do
2: nada Marina. Então, é. tio. Popularismo, Marina. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso,
1: entendeu? Se a gente não tivesse ao vivo, eu, com certeza eu ia me abrir um
3: pouco mais. Mas estando ao vivo já é um bloqueio. Mas isso é sabedoria, né? Não é que seja bloqueio, você sabe, aquilo que a gente falou no começo, você sabe qual é a sua restrição, uhum. mas você não se limita a permanecer nela. Exato. Você se permite o conhecer, mas você respeita o seu tempo. É. Isso é sabedoria. Com certeza. E
1: tem coisa que realmente
3: eu não gosto de expor Pronto, mesmo na minha vida é pessoal, eu estabeleço limites. É como eu. É. É. Demorou muito tempo as pessoas assim, mas ah, você dá o cu? Cara, eu falo todos os vídeos de sexo anal. <risos> e as pessoas dizem do, <risos> do nada! Do nada, do desculpa. Nadão. mas eu tava Ai, olhando pra Cris aqui, ó. Eu não tava olhando pra você. Não é por isso que A gente
2: tava dando um papo assim, não, porque é família, né? Você respeita seu tempo. Então e as pessoas me
3: perguntavam: você dá o você cu? O cu? <risos> Desse jeito. E o povo quer perguntar isso ao vivo, no ar, em rede nacional. Cara, é invasivo, porra, o cu é meu. Não é porque eu falo de sexo que eu tenho que abrir a minha sexualidade para as pessoas. Entende a diferença? Sim. Se eu tiver que falar da minha sexualidade, eu falo, eu conto minhas artimanhas, minhas aventuras no meu tempo, não no tempo do outro. Sim. Porque isso eu acho invasivo. Uhum. E a nossa sexualidade ela tem que ser respeitada.
1: Sim. Então, se, só se você for curioso,
3: sim, eu dou o cu. Fica tranquila. <risos>
1: Pronto. Não, Mas imagina... eu falei
3: no meu tempo. Não, não.
1: Não, imagina eu. eu. Eu viralizei fazendo imitações. né? E a primeira vez que eu fui num programa foi lá na Eliana, no famoso da internet. Uh -huh. E eu, assim... A pergunta que ela me faz... Na cama, você imita as vozes? Eu, meu Deus! Ai! Aí, fiz a imitação, saí dessa.
3: Mas, nossa, uhum. foi, foi um teste, assim. Porque a primeira, é, primeira vez... Tava tá lá, né? Tava sozinho, ao, vivaço. ao vivaço. Porque quando é gravado, você ainda pede. Fala, pô, corta oh, aí, gente, não bota não essa parte. De não, domingo, né?
1: família toda reunida. De árabe toda. Já pensou?
3: 500 pessoas na sala, assim, ó.
2: Deu não, nada. e você vai na é que televisão, você avisa pra olha, todo minha, mundo, Meu pai, né? olha lá minha filha aí, <risos> Ana,
1: Sexo, sexo. <risos> e eu... Aí e eu mandei gente... um zero resultados encontrados isso, com a voz sim. do Google, assim e pá, saí.
3: Pronto, Pronto. maravilhoso Olha, ainda se saiu bem. Tá vendo? Que maravilhosa. A é. Marley,
1: a Marley Cevada, me ajudou bastante também. Ela falou: Eliana, para de perguntar isso aí. É, acho que ela percebeu. Eliana, te
2: amo. Ela percebeu. Ó, oh, mais uma aqui. Deixa eu ver de é. quem? Jordan
4: Hoppenfeld. Hum. Só tem homem aí, né? Salve,
2: salve viajantes. Kátia, minha mulher continua tentando arremessar bolas de ping-pong, mas ainda <risos> não conseguiu. Risos. Ela é sua fã e eu também. Então, vai um vídeo pra celebrar esse encontro épico. Desde que mudou a plataforma, não consigo mais mandar vídeos. Então, vai o link. Ué, não, Fiz não tá pra vocês, solta o play.
3: Gente, agora eu tô com medo Você aqui. Vai que é é uma aí, mulher filho? postando bolinha na xereca se aí, Se gente. eu não me engano, ele
1: toca guitarra, o Jordan. É, tô ligada ah.
3: aqui. É. Como é isso? Tá mutado? Gente?
1: Não, não, tá certo. Ah, tá, certo. tá aí.
3: É muita tecnologia pra mim, hein?
1: Que isso, Como hein? é que é o nome Muito desse legal. menino, gente? Jordan.
3: Jordan, eu só tenho um negócio pra falar pra você. Se na guitarra tu é desse jeito, na xereca <risos> da tua <risos> mulher querida, tu deve arrasar, meu filho! <risos> Ela nem precisa <risos> soltar Com que eu Eita, Jordan! Fala a xereca
2: da
1: mulher do Jordan.
0: <risos> Ai, caramba!
1: Ó, <risos> oh, agora a gente tem uma propaganda, ó. Yas, Cris, Kátia e viajante. Somos Beiro um casal que produz conteúdo autêntico com o propósito de ressignificar a nudez e o sexo de forma poética e afetuosa. É um Insta mais 18, tá? Que é arroba. Be... Be... É o B? B... É. Berrot Be Real Love. Que é Berrot Real Love. Tá aí, ó. Uhum. Olha lá. Muito lindo. Eles Beho. já mandaram outras Real vezes, love. olha lá. Química e Poesia, Mentes livres, Corações Conectados. Berro, Real Love. Kátia, como nós, ah, como nós, enquanto casal criador de conteúdo, podemos contribuir para quebrar o tabu sexual entre as mulheres?
3: Cara, olha que linda essa foto. Lindo. Ela é uma foto que você sabe tudo o que está acontecendo, mas que, ao mesmo tempo, você não está vendo nada. Eu acho é isso. isso de uma elegância, sabe? E eu acho que a elegância sempre atinge lugares maiores do que a vulgaridade. E Sim. por quê? Porque, na verdade, a gente é barrado mesmo, meu amigo. <risos> a gente é bloqueado, a gente é tudo. Com elegância, não. Você consegue, consegue transmitir a Sim. sua mensagem, entendeu? E tá linda essa mensagem. Ah, você vê que é um Sim. casal que tá no... Se ainda não chegou lá, vai chegar lá. Uhum. E sem ver absolutamente nada. Então, Eu acho incrível. Lá, ó. Be horrible love. Acho é linda. É, eles, per eles
2: perguntaram é, como eles, enquanto casal, podem contribuir para pra... quebrar o tabu sexual entre as mulheres.
3: Então, eu acho esse que esse trabalho tava... que eles ah, estão okay. falando é Entendi. lindo. Essa é trabalhar né? a nudez com elegância. Porque não precisa ser vulgar. Não tem que ser vulgar. Entendeu? Eu, eu adoro fotografia Eu não sei fotografar, mas eu adoro fotografia Então uma fotografia de, de, um, de um semblante De um, um negócio que mostra, mas não mostra uh -huh. que, que deixa o imaginário poder trabalhar ali Eu acho que a nossa imaginação ela vai muito, muito mais legal. além Do que aquilo que você já mostra logo numa tela E já vê de uma vez Eu pelo menos gosto de vir Mas tenho que pensar sobre isso uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Consigo imaginar é, além do Imagina, que é Ó, O Acreano mandou mais um aqui ele escreveu... Kátia, qual a sua opinião sobre o Tinder? Você chegou a usar muito? Eu fiz uma montagem do meu patrão vestido de mulher e fiz um perfil fake. O resultado foi mais de 100 match de pessoas querendo comer o Igor 3K. Você
1: viu isso? <risos> Sabe o Igor do Flow? Eu vi, eu vi. Eu vi. Eles criaram a Ivana. Isso, a Ivana, gente, que é o Igor versão mulher, pegaram os sujeito dele. Abre pra gente aí, Fih. Cara, filho, eu achei. Acho que tá lá no Salve, Salve Família. Eu acho que se jogar É vigor muito 3, tempo Ivana, livre acha. que a é. pessoa
3: tem na vida, é, né? Eu falei isso. É pra muito eles. Tempo eles
1: me mostraram o perfil falei, mas vocês não estão trabalhando, não? Eles, isso aqui é criação <risos> de conteúdo, tá? Isso aqui vai ser, vai ser feito um vídeo que vai ter muito acesso. Eu falei, desculpa. Tá, sim. E foi certo. isso que eles sim, foi. E
2: aconteceu. Olha lá. Cadê? Eu queria. Coloca a im a, a imagem da Ivana. Cadê, Ivana? Passa aí
1: na linha do tempo que.
3: Vai... Olha, Olha lá, já foi. Olha lá. Aí.
1: Ai, caramba. Entrou Bem na hora da propaganda, propaganda, aí
3: porra. Cadê? <risos> Pula, ó, ó, aí. Olha lá, ó.
2: Gente.
1: Volta um pouquinho, Fih, e pausa. Aí. Eu acho
2: que tem mais foto antes. Vê. Eu acho que tem mais antes. Gente, Não, é o mesmo, constrangimento depois, dele tá. com a
3: depois. mãozinha na cabeça Ali. aqui. Olha lá, olha lá, ó. Outra. ó, lá, ó. Isso é um perfil fake fake irmão Fake. -érrimo. Não, então pegaram o rosto dele, tá vendo? Ele, é o rosto do, do Igor. uma
1: mulher mesmo, tiraram tirar, a
2: ele é barba pra caralho de mulher, né, velho? <risos> tiraram a barba, botaram um cabelinho ali e pronto, é o Igor a mulher. Certo. E teve quantos matches, ele falou? Mais, mais de 100 mais matches. Mais de 100 matches. Mais de 100 pessoas querendo comer o Igor 3K.
4: Olha e qual aí, qual que é gente? a sua opinião eu sobre Eu vou falar o pra o você. Se eu
3: tivesse no Tinder, fosse uhum. homem, daria um match. Se eu fosse mulher que gosta de mulher, daria um match Na também. Ivana, né? Mas olha só, deixa eu te falar. Não tenho opinião formada sobre o Tinder por um único motivo. Na minha época não tinha Tinder. É, eu sou muito é mais velha muito do tempo, que o né? Tinder. Entendeu? Eu que entrei no Tinder. Você eu não sei como é que funciona eu esse, esse Tinder. Eu acredito.
2: Já Será não que funciona tem Tinder mais.
3: com perfil meu? Gente, eu nunca procurei se tem um Cátia Damasceno no Tinder. Deve, deve ter. ter. deve Será? ter. É ah?
2: que não dá pra pesquisar
3: assim. Ah, é? Você não consegue
2: pesquisar ah. o usuário, é diferente. Ah. E não é uma rede social, ele mostra nas proximidades. Você não consegue pesquisar por
1: nome.
3: Ah. Você não
1: consegue, ah, deixa eu ver se meu nunca ex tá aqui. Nunca saberei
3: se, se tem uma Cátia Não, dá no pra saber tem, se alguém certeza. te
1: contar. Alguém vai te mandar. É.
3: É. Uhum. Gente, Fizeram... se alguém achar um perfil meu no Tinder Me manda, já vou logo dizendo que não sou eu <risos> Fizeram um
1: perfil fake no Tinder meu Fizeram alguns Mas esse daí em específico era Maria Rosário
3: Maria do Rosário Com a sua foto Com a minha foto,
1: eu no carro Profissão, Uber Descrição te levo para passear pelas ruas do meu corpo.
3: Uau! A pessoa foi criativa! Que isso? Eu daria match. Mas não, Su, não faça fake. Mas
1: achei. <risos> Maria do Rosário, te levo para passear pelas, pelas curvas, curvas do, do, meu, do corpo. meu corpo. Uber. Eu decorei porque eu fiz um concurso de fakes
3: do Tinder fiz um vídeo sobre isso. Pois tá aí, ó. Eu vou perguntar lá no meu Insta se alguém já achou. Mas será que vai dar ideia pro povo? Vamos mudar de assunto. É. Que... É. Não, mas o, é o, se... o
2: Tinder, ele... Não, não só o Tinder, mas os aplicativos de relacionamento ajudaram bastante nessa época de pandemia, principalmente claro. quem tava solteiro sozinho dentro de casa. Sim. É, até com quem conversar,
3: às vezes a Não, pessoa... Não, mas in... aí a gente vai adiante, antes do Tinder, né? Porque as pessoas já usavam e-mail, já usavam ali um computador... Uhum, para. da UOL. MSN, gente. E, pra e...
1: fazer sexo virtual, você IKS, diz? IKS, ISQ,
3: ICQ, né? Eu nunca fui da tecnologia, por isso que comigo nunca deu certo, entendeu? Eu sei ficar na frente da câmera, atrás dela eu sou a tapada. <risos> é... Mas sempre ajudou as pessoas. Muitos relacionamentos que começaram à distância através de redes sociais, que hoje as pessoas moram juntos. Ou o contrário, relacionamentos que começaram aqui, as pessoas estando juntas, mas que por motivo de carreira, de estudo, de um parente que ficou doente, a pessoa teve, um dos dois, né? teve que se ausentar, o outro fica aqui porque não pode sair do trabalho, vamos supor que a mãe ficou doente lá, e vai lá, fica seis meses, fica um ano, e continua mantendo o relacionamento. Então, a rede social, ela ajudou muito a manter, porque antigamente a gente fazia Como? O, a, a, como é que é o nome dele? A Criança. Era carta, meu filho. É isso, até... No máximo a gente ligava e pagava uma fortuna de uhum. telefone. Não tinha SMS, não tinha WhatsApp. Essa é, é coisa dessa tecnologia, dessas juventudes modernas. É
2: isso. Você imagina você. É... Fazer um sexo à distância por carta. Por ah,
3: carta? Não, 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 não dava. Porque tem que rolar uma... uma... Interação. Uma interação Dois dias ali, depois você né? vai receber. Imagina, para você dois, imaginar, mais de dois. né... É. Pô, era legal, eram os legais, as imaginações. Mas era isso. Tu imagina aqui, espera uma semana, o outro imagina lá, não dava pra ser conjunto aqui ao é. mesmo tempo, né? A menos
2: que combinasse, né? Hoje em
3: dia rola um sexo virtual. A menos tranquilo. que combinasse, só faz
2: assim, sábado às três. Daqui 3. 15
3: dias, quando você receber a minha carta, eu receber a sua. A gente imagina, a gente imagina. Sábado junto. às três eu voltar aqui, você faz aí também. Que... Pronto, é, é o que dava pra fazer, era isso.
2: É. <risos> é isso. Tem mais alguma coisa, Dani? Tem
0: mais uma propaganda
2: aí.
3: Opa! Opa. Tá
0: estourada,
2: hein, é Kátia? Tá, tá em texto, porque não coube um print. Cadê? Ah, aqui, tá bom. É Adriane Ayala. Adriane Ayala. É que, desculpa, Adriane, é que entrou muitas vogais juntas, hum. eu fiquei meio... <risos> Adriane Ayala. Aproveitando a presença da Kátia, não posso deixar de falar sobre o app que tem tudo a ver com ela. O aplicativo, o aplicativo chamado... Both Sex fala sobre sexualidade e relacionamentos. É a primeira rede social anônima de educação sexual do mundo. Uhum. Lá é possível encontrar artigos profissionais, espaço para dúvidas anônimas, comunidades, contos eróticos, controle de ciclo menstrual com o diferencial de poder conectar com o parceiro para ele receber notificações de quando você está mais sensível e ser muito mimada. Tudo isso está disponível grátis na Play Store e já segue o Insta, arroba... AboutSex.social.
1: Boa. Caramba, o um parceiro já
2: sabe. Ah, TPM hoje.
3: Bacana. É né? só já entrar tem... ali, ó, aboutsex.com.
1: Já dá pra.
3: E vai facilitar a vida de todo mundo, app. né, minha gente?
1: Olha lá, tire suas dúvidas sobre sexo anonimamente com uma profissional. Beleza. Será about que o. É... Ah,
2: tá. É porque é about. Exato. É
1: AboutSex about é uma. About, é uma... sobre. Uh -huh. é, é porque eu abri... vi o
2: arroba, eu falei, será que era pra falar. Será que o arroba era o A do Pode A? Pode é.
1: é que Balt também é tipo uma abreviação para. Ah, entendi. Olha lá, daí manda o vídeo, tem
2: respostinha. Mandizinha. Muito legal.
1: Bacana,
3: Show. gente. Show. Cinco músicas para esquentar o clima. Boa. E Agu... para esse
1: ano, Kátia, quais são as
3: novidades? Eita, e esse ano, tô voltando... Você tem uma viagem aí? Eu não sei se tô voltando falar. com o teatro, numa viagem em algo pessoal. Ah, tô numa vibe perdão. introspectiva. Não, mas tem problema não. Eu tô indo pro Peru. <risos> Todo mundo pode ir pro Peru, eu não posso ir pro Peru. Por quê? Porque e... o Peru na sua boca... É vira o quê? Rola! <risos> eu tenho que falar assim, estou indo para Machu Picchu meditar. É outra é viagem. É outra, é outra viagem. Entendeu? Tô indo pro é. Peru, Agora, tô indo pro não Peru. Não tem maturidade pela... pra escutar. Não tem entendeu? maturidade, não tem. gente. Não, tem. não tem. Então, reformular minha frase. Estou indo meditar em Machu Picchu? <risos> então, é uma viagem mais introspectiva, mais uma formação ainda que eu estou indo fazer, porque eu sou cursólatra. Eu adoro fazer um curso. Eu gosto de cursos presenciais. Aprendo muito vivências, né? Então, eu estou indo fazer uma vivência sistêmica, integrativa. Que maravilha. Lá em Machu Picchu, curti essa vibração muito legal. lá.
2: A gente tá no o mês teatro de março também. Tu... Teatro. Ah, Não, eu ia falar que a gente tá no mês de março, que eu sei que é um mês enlouquecido pra Isso. você. Isso.
3: Como é que tá sendo? De evento, de então, palestra? Então, tô aqui, né? Um atrás do outro, é. aqui, esse final de semana. Que essa semana que eu tô você passando aqui. de sair de um aqui, podcast, aqui, tá... Acabei de sair de um. Amanhã eu vou fazer rádio. Amanhã eu vou fazer várias coisas. Aí, fazer mais podcast amanhã. E quando for, volto mês que vem. Finalzinho de abril, eu volto com o teatro, só pegar a data certinha aqui, mas minha primeira peça vai ser, ó, dia 29 e 30 de abril no Rio de Janeiro. Olha aí, qual é, que é a peça? O que pode dar errado hum. na cama. 29 e 30 de abril no 29, Rio. 29 e 30 de abril aí no Rio de Janeiro. São Paulo já tem o aqui também, ó. Dia oh. 3 e dia 4 de junho. Olha então, aí. Já marca na, já, agenda, já aí. na agenda aí. E Bora. São Paulo é tranquilo, que é sempre lá no Teatro Gazeta. Ah, que legal. Então é fácil. E tem uma interação
1: assim com a tem. É,
3: eu falo, a minha peça, eu já começo dando recado. Ela é uma peça interativa. Eu pergunto daqui vocês reagem daí. Conforme for reagindo, a gente vai fazendo. Tanto é que aquele quadro, Kátia Responde, que eu tenho. No Instagram, a gente responde as caixinhas de perguntas. A galera manda, eu respondo. No YouTube, eu tenho um quadro que vai ao ar todo domingo, que se chama Kátia Responde. Sim. Onde eu respondo a pergunta dos seguidores. E no teatro, eu faço ao vivo. Então eu coloco um número de WhatsApp na tela ah, no começo do. Te... E eu respondo ao vivo, ao vivasso lá, as perguntas da plateia lá. Maravilhosa. Então é super interativa Muito a peça. Legal.
1: Muito legal. Então,
3: esse ano, a gente está voltando com a peça. Outra novidade é o aplicativo do Aperta e Solta, uhum. que a gente lançou esse ano aí. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. Uhum. Chama Aperta e Solta. Você adquire
1: os produtinhos, o kit? Não,
3: não. O aplicativo, na hora que você baixa, você já tem uma semana de aula gratuita. Sem ter o kit. Sem ter o kit, sem ter nada. Que legal. Já um, pode baixar, Já aí, então. pode baixar agora o aplicativo Aperta e Solta. E você já tem uma semana de aula gratuita. E aí, depois, se você quiser inserir no curso, entrar no curso, aí você paga a mensalidade lá do curso, que é baratinho também. Tranquilo, é, cabe em qualquer bolsinho aí. E como eu falei, a gente vai ter benefício para nossa saúde, para nossa sexualidade, pro nosso relacionamento, para nossa autoestima, uhum. que a gente já conversou sobre tudo. Muito isso. Legal. Né? Muito legal. Muito
2: legal. Mas dá para adquirir lá também, ou no Sim, site? Sim, não. Dá aí pra...
3: depois que você entra no curso, aí vai ah, ter vai o receber. link. Não, você vai receber. Vai ter o link e aí você pode comprar aí o seu kitzinho do aperta e solta. Entendi, entendi. E eu tenho também o Caixa Oculta, que é o meu sex shop online, aí também, que foi uma coisa que a gente colocou. Na pandemia, porque a galera tava desesperada, não podia tava sair mesmo. de casa, uhum. né? E aí a gente criou, e foi um sucesso, realmente. Lá se encontra de tudo também, Sim. gelzinho, bolinha. Tem o kit lá na Caixa Oculta também, ah, pra poder dá adquirir. dá pra pessoa... Legal. Dá pra pessoa comprar o kit direto pela Caixa, caixa Oculta. Oculta. Isso. Tá
1: cheio dos empreendimentos, hein, caixa Amiga, tem livro, tem, livro, né? tem, tem peça de kit, teatro, tem, tem curso palestra. pra mulher.
3: Tem curso pra homem também, o de pompoarismo masculino. Masculino que legal, aí. Que tem legal. uma formação profissional que é o Master, master Love. É.
1: Maravilhosa. É, gente, isso. eu tô cansada de ouvir, isso. Maravilhosa. <risos> ah, tem, tem aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Uh. Como que foi pra você introduzir pros seus filhos mais velhos ou pros mais novos também esse assunto?
3: Então, como tem 18 anos que eu trabalho com isso, você pensa que o Vitinho hoje tá com 23 anos. É o seu mais velho. É o meu mais velho. Então. Sempre foi natural, porque eu tinha dentro de casa os produtos, nunca fui de esconder. E se perguntava, mamãe, para que que é isso? Depende da idade também da criança, né? falo filho, isso daqui é o produto que a mamãe vende, Pronto, tá ótimo, tá maravilhoso. Uhum. E aí, eles foram crescendo. Então, eu falei, foi muito engraçado, porque eu fiz chá de lingerie durante muito tempo. Então, eu ganhava muito chocolate de pinto, de perareca. Aí, eu chegava, quebrava o chocolate todinho pra não dar uma rola pra criança de 10 anos de idade, né, gente? Eu falei, não, quer ficar puxada aqui é. pra criança. Fica puxada aqui, uma coisa de cada mês aí também, né? É, e aí, eu quebrava. Vai um o menino é, tá. Com pirulito, vai levar pra tia da escola. Minha, Olha eu redação, sendo chamada chocolate de rola, <risos> no juizado de menores acabou, direta acabou, aqui, entendeu? Acabou. Então acho que sexualidade ela tem que ser conversada de uma forma natural. E as pessoas têm muito medo de conversar com os filhos a respeito de sexualidade, porque acham que vão estar incentivando a criança a isso. Pais e mães, isso é o maior mito que existe na face da Terra. Já existem estudos pedagógicos comprovando que quanto mais cedo a criança entende a respeito de sexualidade, mais tardiamente ela inicia a vida sexual. E eu tiro isso de base da minha casa. Uhum. Como a minha casa, os meninos, a gente sempre conversou sobre tudo. E aí os coleguinhas da escola vinha, né? Porque aí quando vai dando 14, 15, 16 anos então, ave maria, minha casa chovia de menino de 16 anos de idade. Aí eles já começavam ai tia, porque eu tô pegando a fulaninha? E eu falava, é mesmo, é mesmo eu falei, tá botando camisa? Ele, claro tia eu falei, pegava a camisinha, eu falava, então abre aí aí ele já punha na boca, eu falei, tá tudo errado tá tudo errado, não é assim que abre camisinha vai rasgar, aí dava uma aula de preservativa ali para eles, ficavam todos sem graça. De, Pô, tia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, meu filho, você tem que entender como é que é. Então, eram meninos assim. Os coleguinhas, eu via histórias e recebo até hoje histórias de, que para mim ainda são crianças, né? De 14, 15 anos de idade aí que já tiveram a sua primeira relação. Meus filhos foram ter a primeira relação deles com 16 anos de idade, o que para um menino, para o meio que eles conviviam, era tarde. Claro, Sim. é. Então, eu pude presenciar isso na minha própria vida. Como a gente sempre conversou, sempre respondi tranquilamente, e não é assim, ai, ah, tá com 10 anos, e vem cá, menino, senta aqui que hoje eu vou te dar uma aula de isso e isso. Não, não é isso. Mas é assim, a criança perguntou, falou, mamãe, o meu pipiou tá duro hoje. Aí eu, Beleza, filho, é natural, é assim mesmo. Tá com vontade de fazer xixi? Não, tá coçando, não. Tá uma cosquinha legal? Tá uma cosquinha legal. Então, olha só, o piu-piu. E aí, falo na linguagem dele, dá uma cosquinha legal, você pode brecher nele, mas só quando você estiver em casa, sozinho, não pode fazer na rua, porque a gente tem que respeitar e não pode deixar ninguém encostar na sua parte íntima, porque é só você que pode. Entendeu, amor? Entendi, mamãe. Beleza, pronto, uhum. vida que segue. Então, ensinar pra criança que ninguém pode encostar naquilo ali, Sim. que a sexualidade Isso dele é, é dele. Sexual. Isso é educação. Não é falar, menino, punha, tera, tira a mão daí, que seu pau vai cair. Não. que aí você tá falando que é errado. Uhum. E é natural. Da mesma forma com as meninas. Eu tô dando um exemplo de menino, porque eu sou mãe de menino, tá, gente? É só Quatro por isso. Meninos. Quatro meninos. Porque se fosse menina, seria. Eu falo, A Deus não dá asa cobra, não. <risos> Eita, irmã, você pensa eu, mãe de menina. Jesus da glória. <risos> que erro, meninos! Eu não sei se eu ia dar uns conceitos para pra essa menina, não. <risos> A minha filha, vem cá, que a mamãe vai te ensinar um negócio não. aqui, eu pra você botar os homens aqui, Ela ia ser que nem
1: aquela série Sex Education,
3: que ia é virar o a guru do sexo a da escola. Pois é, nossa, ia assim, ser é um negócio espetacular. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que conversar com os nossos filhos a respeito de sexualidade, na idade deles, no tempo deles, e dentro da capacidade do que sim. eles têm de entender, jamais deixar sem resposta. E, e entender que eles não vão ficar sem resposta. Não. Ou eles vão ter a sua,
2: ou eles vão procurar... Em outro lugar. Uhum. E pode e não aí vir vai uma. Exatamente. De
3: qualquer jeito, de jeito errado. Então é melhor exatamente. que ele saiba dentro de casa, Se sabe? Se não tiver debaixo do seu teto, vai ser na rua. Vai ser no e a outro. gente evita diversos problemas. Por exemplo, eu sempre ensinei para os meninos que quem mexe na parte, na, na região íntima deles. Por exemplo, essa semana mesmo, eu tava tomando banho. eu tava tomando banho com o Mateusinho, O tá com seis aninhos. Eu ensino a lavar piroca desde que eles têm três, quatro anos de idade. Eu ensino a lavar o piu Falo, puxa a pelinha para trás e não pode deixar a massinha branca. Lava, que a mamãe bota o sabonetinho na sua mão e você vai lavar o seu piu-piuzinho aí. Beleza, com seis anos de idade. Ele, aí mamãe, faz cosquinha. Eu falo, faz cosquinha, mas lava devagarzinho, que é pra não deixar a massinha branca. Ele, por que não, mamãe? Eu falei, porque fede, é sujo, filho. E o nosso corpinho, você não passou sabonete no corpinho todo? O corpinho tem que ficar lavadinho. E ainda ensinei mais, Eu falei assim, ó, primeiro você lava o piu-piu, depois você lava o bumbum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque senão a sujeirinha do bumbum vai pro piu-piu. E aí vai dar inflamação no seu piu-piozinho. Do piu-piu pro bumbum, não tem problema. Pronto, tá ótimo. para um menino de seis anos de idade, ele não precisa entender uhum. que aqui tem estafilococos, não sei das quantas, que é aqui nesse ambiente uhum. que tem um pH mais ácido. Fala na linguagem Porra, dele. não uhum. precisa disso. Mas ele tem que entender qual é a ordem. Uhum. Que é primeiro na frente e depois atrás. E se fosse menina, seria exatamente uhum. do mesmo jeito. Uhum. Sim. Com naturalidade.
2: É isso. Muito legal.
1: Maravilhosa. Nossa, incrível. incrível. Katia, obrigada por ah, você ter vindo.
3: Obrigada, meus amores. Foi obrigada muito mesmo. Legal. Demorou, mas valeu a pena. Nossa. Nossa, ah. a pena.
1: Muito obrigada pelos <risos> presentes. Obrigada Usem.
3: Mesmo. Assim, ó. E aí vocês vão fazer o download do aplicativo. Sim. E aí já tem o contato da Tati. Eu vou mandar o, a aula pra vocês. Fechou. Tá Muita certo? De gente tava e é pra no treinar. Chat, aí,
1: o app me salvou. Olha O app, foi mole, olha, olha aí, muito o app é
3: bacana, cara. É. O app é muito legal. Ficou bem didático é Aperta aí. e solta, é isso? Aperta e solta. Tá
1: disponível na Play Store, na.
3: Em tudo que é lugar. Apple. E o E desse jeitinho aí, ó. Mostra aí pra gente, Cristo. Porque às vezes o pessoal bota a letrinha E, ah, não tá. dá pra identificar, mas esse Ezinho de. Tá. Aperta e solta aí, de C e A.
2: De, Sim. É, de dupla
3: sertaneja. De, de dupla e sertaneja e C e tudo mais. É isso. Meninas, deixa muito obrigada. Sociais. Kátia Damasceno, não. Ai, não. Né? o maior canal de YouTube. Eu tenho muito prazer em falar isso. Muita felicidade em falar isso. O maior canal de sexualidade do mundo. É mesmo. É de uma mulher e é de uma brasileira. Isso me deixa muito orgulhosa. Porque eu amo ser brasileira e eu amo ser mulher. É. E você sabe? trabalha, né, minha filha? Para um caralho <risos> eu trabalho. E esse ano aí, comp... acabamos de completar. Semana passada foi meu aniversário.
1: Ah, parabéns! De, no dia do
3: meu aniversário, bateu 9 milhões de inscritos. Ah, que incrível. Caramba. Então, esse ah, ano cara. vai chegar a plaquinha de diamante. Eu preciso de você 10 milhões, lá, hein? Né? Vai lá. Se inscrever pra gente bater esses 10 é milhões isso aí. aí. Bora se inscrever, é isso. E eu sou da meta, minha irmã. Eu sou focada Não, aqui na meta. Rapidinho. Eu tava estudando, ó, tava lendo sobre isso. Menos. Sabe quantos canais no mundo? Tem a placa de diamante, que é a placa de 10 milhões no mundo. Quantos? Menos de mil canais no mundo. Nossa, é. Aí você já pensou, uma brasileira... Mulher, falando de 46 sexo. anos de idade entrar para esse hall é um motivo de muito orgulho é. pessoal porque cara eu já tomei muito na cara, já tomei muito na cara, sabe? Já recebi muito não, já bateram muita porta na minha cara, Preconceito. muito, já me chamaram de todos os nomes que você puder imaginar e não que me ofenda, mas o fato da pessoa achar que é melhor do que eu porque eu falo de sexualidade é o que a gente estava falando aqui dos profissionais Pô, né, oh, falar que puta é mulher de vida fácil Vida difícil do caralho uhum. Entendeu? Com certeza Que isso Então, isso só existe porque tem alguém que paga Tá achando ruim, para de pagar Vai tratar sua mulher bem Vai cuidar bem é. aí da que você tem dentro é. de casa Só para de procurar na rua E aí depois ainda vem humilhar E aí assim, de, destratar o meu trabalho Só porque eu falo de sexualidade uhum. E hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer, é o maior canal do mundo. É de uma mulher, é de uma brasileira. E eu não sou cocotinha de 20 anos não, meu amor. Uhum. Eu falo, eu sou a maior oldtuber do Brasil. Maravilhosa.
1: E muito Merecidíssimo. obrigada por ter vindo então nesse mês. Que a gente está trazendo mês só mulheres. Mulher.
3: Somente mulheres de diversas e eu vi esferas. E as entrevistas, cada mulher é. Foda! Só mulher E você bacana. tá nesse time. Ah, é mesmo. É verdade. Não tinha pensado nisso. É, <risos> é lógico. É lógico, pô. É verdade. Estou aqui. Que bom é, que você está. é lindo certo.
2: ver que, assim... É... Não é só uma conquista pessoal. Porque o seu canal, ter 9 milhões, em breve 10, É, é uma conquista de muita gente junto. Porque sim. são vidas sendo mudadas. Sim. Né? São relacionamentos sendo salvos. Sim. sim. São, é, assim... E... E mais do que isso, porque quando você ensina uma mulher, aquela mulher vai ensinar os seus filhos. Uhum. Então, é, é uma multiplicação
3: muito Sim. maior do que 10 milhões.
1: A autoestima, é muito é isso, maior das mulheres aumentando.
3: É isso, sabe? É sobre transformar famílias. É. Todo o trabalho que eu faço, apesar das pessoas não entenderem, é para que as famílias estejam felizes, para que as famílias estejam unidas, para que os relacionamentos sejam saudáveis. Porque quando tivermos relacionamentos saudáveis, teremos filhos saudáveis e com eles uma nação saudável. É nisso que eu acredito. Só que a forma que eu faço isso é através do meu aperto e solto, é através da sexualidade. Mas eu sei que eu toco o coração das pessoas e eu vou continuar fazendo isso, Continue. não apenas no Brasil, mundo afora. Com eu certeza. sei que eu vou tomar muito na cara, mas eu estarei lá. Mas vai ser muito Porque mais As pessoas merecem ser felizes.
1: É isso aí, é
4: é isso isso. aí.
3: incrível, Nossa, sensacional. É incrível
1: sensacional, você que ficou até aqui também já se inscreve aí no canal do Vênus se inscreve no canal da Kátia, vamos fazer ela chegar aos 10 milhões ainda esse ano para ela pegar a placa de diamante, se inscreve aí também, lembrando que dia 29 de março agora, terça-feira que vem, nós temos o Vênus especial com plateia lá no Clube Barbixas ao vivo às 8 horas da noite você pode ser parte da plateia pode ver o programa ao vivo o tema pode se correr é... É, se você correr, Longe porque... de
2: mim querer é ser aqui, né? Trombeta do Apocalipse. É. Mas, mas... Tá,
1: acabando, né? tá. acabando porque tem lugar limitado, né? E o tema Mulheres da Música. Cara, Já já estamos soltando spoilers das convidadas e dizendo quem é que vai estar lá. Então os fãs já e estão. E ontem, comprando. Eu ouvi
3: dizer aqui nos bastidores que as vai cantar. É, pois é. é ouvi dizer isso, estamos Alguém Estamos brigando por isso. isso. É, cara. Estamos
2: fazendo
1: um baixo assinado aqui. Você só vai descobrir se você for, na verdade. Né? Então compra, porque, cara, teremos mulheres incríveis, musicistas, instrumentistas, cantoras de várias, várias esferas diferentes. Então já compra lá, que o link tá na descrição. É isso. E se eu cantar, vai ser bônus. A gente vai conseguir. Oh, eu acredito. Oh, ela eu já deu uma... Cantar e segue... parabéns pra você. E
2: segue, tá? A gente vai ter que cantar, porque a Li Martins vai e a gente prometeu uma festa pra ela. É, é verdade, ela tá confirmada, ela viu? tá confirmadíssima. Li Martins confirmou. E você também segue a gente nas nossas redes sensuais... Cris Paiva com dois S e A e segue a gente lá que a gente é mó legal. É, é isso. isso.
1: <risos> Beijos. Beijos.